0: Cześć wszystkim, mam nadzieję, że przetrwaliście tą no, długą przerwę, bardzo długą przerwę od um, rozgrywek ekstraligowych, fakt faktem wypełnioną ekstra, nie tylko zawodami ligowymi innych, lig, ale też Grand Prix i inne rozgrywki się pojawiały. Chociaż jak mam być szczery właśnie te, te rozgrywki ligowe, myślę, że każdy z nas za nimi tęsknił, a ty przeżyłeś, Wiktor, bez nich?
1: Ja po prostu chciałem się przywitać, Damian, z Tobą, przywitać się ze wszystkimi słuchaczami. Yy, bardzo miło że z nami jesteście I jeśli chodzi o moje przeżywanie tych wszystkich yy, zawodów, które teraz się odbywały i tej przerwy związanej z yy, brakiem Ekstraligi, powiem Ci, że bardzo pracowicie jeśli chodzi o moje życie, więc jakby nawet dla mnie to było z korzyścią, że się chwilowo nic nie działo, można było troszeczkę w weekend, weekendami zająć się czymś innym, niekoniecznie żużlem, natomiast oczywiście się działo. Yy, Działo się nie tylko oczywiście w żużlu, no bo dzisiaj w środa, znaczy w naszym wypadku, jak wy będziecie tego słuchać, podejrzewam, że czwartek lub piątek. No i dzisiaj takie najważniejsze sportowe wydarzenie kraju to oczywiście wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wygrał oczywiście pan Cezary Kulesza, o czym doskonale chyba wszyscy wiedzieli, że tak, tak, tak będzie musiało właśnie się stać. Ale to wydarzenie troszeczkę... Przyćmiło zdarzenie, które miało tego miejsce tego samego dnia, czyli wprowadzenie planu takiego trzyletniego tego PG Extra Liga 3.0, który ma tutaj na żużel troszeczkę wypromować, po pierwsze na salony, spowodować, że te spopularyzować Speedway, ale przy okazji dać perspektywę na lepsze jutro naszej dyscypliny. Damian, jak się zaopatrujesz na to, co się dzisiaj wydarzyło? Już no, może nie pytam Ciebie teraz o wybór prezesa PZPN-u, bo tutaj podejrzewam się, że odpowiedz pomidor, po tak, Ale powiedz, wypowiedz się tutaj w kwestiach oczywiście związanych z Speedwayem.
0: No mówisz, że, że najważniejszym wydarzeniem sportowym był wybór prezesa PZPN-u. Zapewne tak, absolutnie się z tym nie kłócę, ale jednak jest tam malutka część kibiców sportowych w Polsce, które, dla których piłka nożna jest gdzieś tam na, na bocznym torze, na dalszym planie. Nie ukrywam, że jestem jedną z tych osób. A te nowe, nowe plany na przyszłość, te trzyletnie plany, wyglądają naprawdę ciekawie. Wyglądają bardzo ciekawie jako takie slogany marketingowe, to na pewno. I tu muszę jakby też pochwalić za to, że już wczoraj pojawił się na przykład taki... Trailer, można powiedzieć, taki zwiastun te, tej zmiany. Był on intrygujący, bo, bo tylko okraszony gdzieś tam zdaniem, że więcej informacji wkrótce. No i dzisiaj te informacje dostaliśmy. Te informacje, no jak grom z jasnego nieba, można powiedzieć, bo aż takiej dawki informacji i planów chyba się nikt nie spodziewał. Całkiem tego sporo i może zacznijmy od rozbierać na takie części pierwsze, bo tych części chyba, jak dobrze naliczyłem, jest pięć razem wziętych. Wszystko rozpoczyna się od tego planu, że mamy nową piramidę. To jest chyba taki najważniejszy aspekt tego wszystkiego. Mamy nową piramidę szkoleniową za ponad 3 miliony złotych dla każdego klubu. 3,2 tam było dokładnie. No i tutaj chodzi o ten plan szkolenia od najmłodszych lat, czyli od tam chyba, jak dobrze czytałem, 6 roku życia. Już się zaczynają zawody na pitbajkach. Później, żeby to płynnie wprowadzić na rozgrywki, motocykli o pojemności 125 cm sześciennych, później gdzieś tam od 13 do 13-14 roku będą brali udział adepci do, w klasie do 250 cm sześciennych i później przechodzą na ten dorosły motocykl, dorosły żużel. No i powiem Ci, że jak ja się zapatruję, no bardzo dobrze, no bo w sumie już parę razy rozmawialiśmy na ten temat, że, że te szkolenie w Polsce wygląda różnie. Nawet mieliśmy parę takich zdań dość mocnych, że, że czasami to wygląda wręcz słabo, a tutaj się okazuje, że jakieś plany są.
1: Wiesz co Damian, ja tak się tylko zastanawiam, czy troszeczkę też nie będzie dużym wyzwaniem dla klubów zaopatrzenie w odpowiednio wykwalifikowaną kadrę szkoleniową tych wszystkich szkółek, wiesz, bo no, tych grup troszeczkę się zacznie pojawiać. Dużo. Które będą miały trenować. Jeśli faktycznie tyle młodzieży chcemy naraz trzymać, oczywiście zgadzam się, super. To jest szansa na piękny Speedway dla, na przyszłość, tylko wy. Wydaje mi się, że tutaj może być właśnie delikatnym problemem ta kadra. Z jednej strony, no wiadomo, będą pieniążki, no to będzie łatwiej kogoś przyciągnąć, ale wydaje mi się, że, będzie, że kluby będą musiały chyba troszeczkę nazwisk, które gdzieś odeszły na chwilę gdzieś na bok w zapomnienie, będą musiały powyciągać, bo...
0: No bo ktoś B <boczość> kto ma... będzie musiał wytrenować. Tak, tak, tak. To będzie w ogóle śmieszne, bo faktycznie o, tym, o tej stronie nie pomyślałem tego. Widzisz, ty jako osoba gdzieś tam zarządzająca też klubem sportowym masz doświadczenie. O tym w ogóle nie pomyślałem. Faktycznie, ktoś musi szkolić i, i parę etatów, mówię parę, tak mało, mało powiedziane to jest parę. No myślę, że kilkanaście nowych etatów powstanie, jak nie kilkadziesiąt w całej Polsce i, i faktycznie ktoś będzie musiał szkolić tych zawodników, ktoś, kto ma już doświadczenie na, na, na motocyklu, to będzie trochę pewnie trudne, ale, ale ciekawe z drugiej strony i fajne jest to, że też to, że bardzo często te osoby, które kończą karierę jakby później nie znajdują miejsca w żużlu, więc trochę więcej będzie okazji ku temu. A to, o czym mówisz, to jest takie, wiesz, co mi się kojarzy z takim zasypaniem, ogromną ilością zawodników, i stąd wyłapywaniem tych diamencików, wiesz, takie trochę, taka taktyka, no nie wiem, nie chcę używać bardzo daleko idącego porównania, ale um, bym powiedział, że, że wiesz, jak, jak rosyjskie wojsko w czasach II wojny światowej, zasypmy im wszystkich co mamy i w końcu się ugną, no to tutaj też takie zasypanie bardzo spore i, i no, na pewno parę diamentów więcej się uda znaleźć dzięki temu.
1: No tak, słuchaj, jest to jedna, jedna rzecz, no ale to wiesz, no jeśli nie będziemy próbować, to, to nic nie osiągniemy, tak mi się wydaje, więc, więc może to i dobrze. W, w czasach, które w sumie bardzo mocno nastawiają młodzież na właśnie komputery, elektronikę, właśnie e-sport,
0: no do tego Pierwsze, też dojdziemy.
1: No właśnie to chcę taki, taki mały, tak ma w miarę płynie tu sześć, bo z jednej strony właśnie mówimy o tym, że trzeba kadrę, ale, tą wykwalifikowaną, ale też trzeba mieć tych adeptów, bo to kiedyś to było oczywiste, że. Każdy chciał zostać żużlowcem, każdy gdzieś tam, jak to się, jak się, to się mawia, jeździł tym składakiem gdzieś na, na podwórku i marzył o tej karierze żużlowej. No
0: kurcze, jeździłeś? Bo my robiliśmy nawet parę, w moim mieście było stadionów sobie zrobiliśmy, na różnych parkingach. I, i.
1: Wiesz co, różnie to bywało, nie wszyscy moi koledzy z dzieciństwa byli szczególnie fanami żużla, bardziej chyba piłki nożnej, więc trochę więcej spędziłem czasu na boiskach piłkarskich, natomiast... Tych wyścigów na rowerze też tam trochę gdzieś było, więc, więc jakby nie było to coś co kompletnie gdzieś zostało przez moje dzieciństwo pominięte. Ja rower
0: połamałem. Na jednym nie decyzję. no, mój
1: rower to się też nie nadawał do wielu rzeczy, bo to w innych sytuacjach rower <laughs> gdzieś tam był przeze mnie bardzo mocno eksploatowany. Jeśli chodzi tylko teraz o te już typowo o te kwestie marketingowe. Po pierwsze kluby będą musiały dużo pieniążków położyć, same kluby w swoich ośrodkach, w swoich miastach będą musiały bardzo mocno postawić na marketing nie tylko związany teraz z powiedzmy drużyną i z meczami gdzieś tam swojego zespołu, ale też teraz będą musieli rozszerzyć tę swoją gamę, gdzieś tam bardzo mocno rozwiniętego marketingu też na te szkółka, Szkoleniowego. tak, na te szkółki żurzlowe. Bo tak generalnie jest to oczywistym, jest to wręcz oczywiste, że ta, ten marketing właśnie w zakresie szkolenia powinien istnieć i by, powinien być rozwinięty już w tej chwili, już nawet nie, nikt nie powinien nas do tego zmuszać jakimiś swoimi gdzieś tam odgórnymi decyzjami. No, ale też powiedzmy, nie wszystkich, na wszystko stać, bo to jest jednak hmm. jednak dosyć złożony interes prowadzenie takiego klubu żużlowego. Szczególnie, gdzie tutaj złożoność i specyfika i to, jak to wszystko jest skomplikowane, no jest bardzo, bardzo trudne i też jest bardzo skomplikowane planowanie budżetu w takich, takich rozgrywkach, bo tak, bo tutaj może ci ktoś mecz odwołać przez warunki pogodowe. Tu... Nie wiem, ktoś do, i... gdzieś się przewróci, tak? tu ktoś ileś punktów zdobędzie na to, że więcej tutaj niż tutaj będzie
0: 70-20 i nagle cały budżet się idzie walić, można powiedzieć. Eee, więc, tak, więc... a z drugiej strony może, 70 20
1: przegrać i następnym mecz ci pół stadionu pustego przyjdzie i to takie no, jest... No, tych cienników
0: wiesz... jest sporo faktycznie. I z tych
1: średników jest sporo, bo bardzo ciężko tutaj ten budżet przewidzieć. Oczywiście w yy, generalnie w większości klubów, o ile nie we wszystkich ekstraligowych, yy, zarządzają osoby dosyć doświadczone, które na pewno już przez ileś lat umiały sobie wypracować jakiś tam model działania, jak te yy, środki użytkować, bo wie, już na bazie poprzednich lat można coś wiadomo wywnioskować, jakieś dane statystyczne sobie wprowadzić. Wiadomo, teraz te wszystkie dane statystyczne zostały w ogóle legły w gruzach przez pandemię, bo to, to w ogóle teraz jest, yy, zupełnie wszystko się poprzewracało. Nawet spojrzysz, słuchaj, nawet jak spojrzymy na stadiony. No to zwróć uwagę, że faktycznie na tych trybunach trochę przerzedziło i to we wszystkich ośrodkach. I to czy żurzel, czy piłka nożna, czy, czy, czy jakikolwiek inny sport spojrzysz na to, co się dzieje na trybunach, to nawet czasami jest nawet nie, nie jest kwestia tego, że są jakieś ograniczenia liczbowe tylko te ograniczenia liczbowe nawet nie są wykorzystane. Po prostu no, ludzie jakoś troszeczkę się odzwyczaili od tego sportu, jest ich trochę mniej na trybunach. Nie wiem, czy to no jest takie jeszcze,
0: jeszcze elementy bezpieczeństwa: każdy ma inne zdanie, każdy inaczej to troszkę traktuje, więc nie ma co tu wchodzić, ale myślę, że też to może jakby mieć znaczenie w tym wszystkim. Z tym, że tak, ja to też zauważyłem, że ta średnia jest mniejsza, ale wydaje mi się, że to jest po prostu gdzieś tam jakiś kwestia czasu do tego, żeby wszyscy powrócili do, do tego stałego rytmu e, też meczowego, że, że niedziela to jest mecz i, i, i po prostu na to przeznaczam ten swój dzień. Ale co chciałem mówić? Mówisz o tych pieniądzach i y, to, że to będzie duży wydatek, tylko, że Ekstraliga tu właśnie wychodzi z założenia, że nie tylko wymagam, ale daję i wymagam. E, więc to nie, nie będą kwoty, które dodatkowo zostaną gdzieś tam obciążone, e, którymi dodatkowo zostaną obciążone kluby Ekstraligowe, tylko m, dostają pieniądze dużo większe z kontraktu telewizyjnego i z tego kontraktu mają wydać na, na to, więc to jest o tyle też trzeba powiedzieć, że, że istotne w tym wszystkim, że to nie jest kasa, którą nagle kluby mają znaleźć, tylko my dajemy pieniądze, ale wy macie się z tego wywiązać.
1: Oczywiście, tu się z tobą w zupełności zgadzam, tylko też się zastanawiam, bo mówimy, że te kwoty są ogromne, tylko teraz ja też nie jestem w stanie tak 100% przekonany, jakie są generalnie dokładnie koszty funkcjonowania tego, co tej, w tej chwili Ekstraliga proponuje.
0: No też nie wiem, więc nie chcę wchodzić w ten temat nawet.
1: Więc tutaj no, mam nadzieję, że faktycznie ta kwota będzie odpowiednią, odpowiednim wsparciem tych wszystkich ośrodków i nie będzie miał nikt z tym problemu. Chociaż druga strona jest taka, że nawet bez tego wsparcia, jak, no, przynajmniej w połowie tych założeń każdy klub powinien gdzieś tam szkolić, więc... Tak, bo,
0: bo z własnej chęci powinien tak robić.
1: Dokładnie, tak dokładnie tak, więc myślę, że tutaj i tak każdy klub powinien wyjść z tego z jakąś korzyścią. Natomiast tutaj jeśli chodzi o obciążenia finansowe, to bardziej myślę, że ta Ekstra Liga U24 może być tutaj Pro... tak. może być
0: obciążająca. Tak, to jest ten drugi, drugi podpunkt, który bo, bo ten jakby już, już zahaczyliśmy. Wydaje mi się, że wszystko powiedzieliśmy. Tak, i te zmiany na pewno są, są na plus. Myślę, że nie ma tu się doszukiwać dziury, w, nie ma co się doszukiwać dziury w całym. Zobaczymy, jak to będzie na pewno w praktyce wyglądać, ale to jest ten pierwszy aspekt, ta szkółka. Druga właśnie, ta, o której ty wspomniałeś, nowe rozgrywki, nowe zupełnie jakby rozgrywki, nowa klasa rozgrywkowa, czyli tak zwana Liga U24 Extra Liga no i tu się zdziwiłem powiem ci, że byłem pewien, że to będą wiesz, jakieś takie na zasadzie czwórmeczu, jak DMPJ do tej pory drużynowe mistrzostwa polskich Juniorów a okazuje się, że to muszą być muszą być pełnowymiarowe można powiedzieć drużyny. Każda drużyna będzie musiała posiadać ośmiu zawodników U24, z czego czterech polskich młodzieżowych zawodników. No i strzelam, że właśnie o to ci chodzi, jeżeli chodzi o te wymagania finansowe, bo tutaj może być kłopot, to może być całkiem wymagające.
1: Tak, tak, tutaj też o tym mówię, bo tutaj z tego co zrozumiałem, to te rozgrywki mają... Pomóc złapać perełki nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I teraz zwrócił uwagę, jednak, te, te, ten zawodnik z zagranicy, który tu będzie miał przyjeżdżać. Nie wiem, czy on będzie miał tu stacjonować, czy, czy na jakiej to zasadzie dokładnie kluby sobie to w, w swoim zakresie tam podogadują. Natomiast to na pewno będą niemałe pieniążki, żeby takich, taki drugi zespół utrzymać i tutaj. Tutaj ogromne na pewno będzie wyzwanie przed wszystkimi klubami. Powiem tak, Damian, nie będę to też okłamywał. Nie miałem jeszcze czasu dokładnie się przeczytać te wszystkie nowości, jak to dokładnie będzie funkcjonowało. Powiedz mi, czy do takiej ligi mogą się zgłosić drużyny spoza ligi?
0: Nie, to mają być kluby, to mają być jakby takie kluby zrzeszone z tym klubem Ekstraligowym. Więc, e, Dobra, to ja przykładowo, mam wil
1: i przykładowo, Wilki Krosno przychodzi sponsor, mówi rzucam 5 milionów, rzu róbcie sobie róbcie drugą drużynę U24 i co, i ona będzie musiała jeździć wówczas w drugiej lidze różlowej nie będzie
0: mogła się połączyć, tak. do tego, jak myślisz? Tak, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, tym bardziej, że e, też tam wyczytałem w którymś momencie, że te rozgrywki U24 e, w tych rozgrywkach nie będą mogli startować goście, ani nikt z zewnątrz, więc... To, też, to, też, to też akurat widziałem. No tylko tutaj
1: się zastanawiałem, czy może takie gdzieś tam niuanse. Chyba nie, to ma być. Wiesz, się
0: tylko też z drugiej strony, wiesz, wyobraź sobie sytuację, tak idąc dalej, teraz na świeżo myśląc nawet, bo całkiem świeży temat. Ee, fajną rzecz zauważyłeś z tej strony, a ja pójdę w drugą stronę. Ja jestem zespołem, który spada z ekstra ale musiałem, tak? Musieliśmy stworzyć tą drużynę i nagle wypadamy z ekstra i co? I, i... I co to... dalej, dokładnie. I tą drużynę mamy rozebrać w Pi, nie powiem co, eee, czy, czy, czy jak to działa, nie? Faktycznie, to jest coś ciekawego, ale wydaje mi się, że nie, że to się ogranicza do ekstraligi. Czyli zobacz, mamy troszeczkę niedomówień już na samym starcie. Na samym starcie, tak, to jest świeży pomysł, który się dzisiaj pojawił, więc nie ma co też jakby zbyt dużo... Ale jak rozumiem, on ma już być obecny od przyszłego roku, tak? Tak.
1: No to wiesz, trochę... Trochę będą musieli się spiąć nasi działacze, żeby to jak najszybciej wszystko podogrywać. No bo przecież kiedy? W listopadzie mamy okienko transferowe, tak? No tak. No to, troszeczkę, no to już troszeczkę tego czasu mało zostało, bo to mamy trzy miesiące, żeby kluby... I to nawet, wiesz, kluby też ile się muszą szybciej wiedzieć w ogóle co, co z czym, żeby się jakoś w ogóle przygotować na to okienko odpowiednio. Tak trochę pamięci, że to wszystko... Oby nie wyszło na ławu capu. Ja trzymam kciuki, bo ogółem idea jest piękna i brzmi bardzo wszystko to dobrze, ale wiemy jak jest z mówieniem, jak jest z wykonywaniem. Zawsze takie właśnie piękne hasła łatwo i miło się wypowiada, no ale też nie nie będę, tutaj, nie chcę być takim tutaj strasznym sceptykiem. Być może wszystko się uda i będzie naprawdę, naprawdę różowo, tak jak się to w tej chwili tymi tytułami maluję i ja oczywiście na natoczyłam kciuki, aby tak, aby tak było. No i też pomóc w tym wszystkim. To, to, to też o czym mówiłem dzisiaj, że do, o czym ty mówiłeś, że do tego przejdziemy,
0: czyli właśnie te postawienie też w jakimś czekaj... stopniu na e-sport. Cze... Te... Poczekaj, poczekaj chwilkę, bo jeszcze wrócę. Wrócę do tego, do tego tematu Jasne. na chwilkę właśnie związanego z zawodnikami z zagranicy. Powiem ci, że jedna rzecz mi się kolosalnie podoba, bo ja o, o tym mówię już od paru lat wręcz. Ktoś mnie tutaj pewnie na pewno wyzywa w tym momencie z tego co ja mówię, ale ja się nawet cieszyłem, że my w tym Grand Prix to tak zbytnio nie wygrywamy, że, że jeszcze są lepsi od nas, jacyś pojedynci, pojedynczy zawodnicy w skali świata, bo ja mam jedną główną obawę, że, że wiesz, my jako najbogatsza liga świata, jako jedyny kraj, w którym aż tylu kibiców przychodzi na stadiony, mamy taki, właśnie takie stadiony, ta telewizja, kontrakty telewizyjne stajemy się takim królem po prostu świata żużlowego i mam jedną taką główną obawę, że tak naprawdę w pewnym momencie um, spotkamy, spotka nas taka sytuacja, że już będziemy na tyle rozwinięci, na tyle świetni, że reszta globu straci jakiekolwiek zainteresowanie, bo przecież do Polaków to nie ma podjazdy i po co w ogóle jeździć, że wiesz, z mistrzostw świata nam się zrobią kolejne mistrzostwa Polski. I tak dalej i tak dalej.
1: I... Ale o tym chyba kiedyś rozmawialiśmy i chyba też ci się, się z tym jak najbardziej zgadzam, bo też te, też, też to tak widzę, jak ty. No czy wiesz, mamy trzech zawodników w cyklu Grand Prix, to nie jest jakoś bardzo dużo. No w tej chwili wiadomo, że Dominik Kubera doskoczył jako czwarty, no ale to jest jakby sytuacja wynikająca no z tak, zdarzenia jakiegoś tobosowego.
0: Tak, tak.
1: No i tak, Bartosz Zmarzlik oczywiście. No, może nie deklasuje, bo to za, może za mocne słowo, patrząc że i Agutę, mu dziś tam jednak mimo wszystko po piętach no. drepcze, ale jednak pokazuje, pokazuje swoją wyższość nad, nad resztą. Natomiast pozostali dwaj Polacy wcale właśnie jakoś tam super wysoko nie są. No, macie geowski początek rewelka, no, później wiadomo, że troszeczkę spuścił stonu i w związku z tym. Zgadzam się. Jest faktycznie mieszanka, tylko wiesz jaki jest problem z tymi nacjami? Że my, mamy, chyba to samo że, my, że my mamy drugą linię, że my mamy, tak, mamy jakiś zasób tak, tych zawodników, tak. a tam jest mówić. Szwecja jest Lingren no i co, no okej, okay, fajnie, Lingren jeździ w finałach, Lingren yy, staje na podium, no ale kogo masz poza Lingrenem? no, no okej, okay, właśnie... jeździ Bertson, ale Bertson no, nic nie wniesie tak, do,
0: do tego cyklu. No, no tak, 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 I, w, 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 taką zagadkę dzielam, znaczy zagadkę, może nie, bo coś co skłoni do refleksji, Wykreś wszystkich z e, Grand Prix, w sensie nie bierz ich pod uwagę, kto zostaje. I w dużych tak. zaczyna problem, w tym momencie.
1: No dobra, Mikkel Mikkelsen będzie i Niki Pedersen będą górniczkami, tak? To da, to Dania, Dania, Dania jeszcze w miarę tam się coś sobie poznajduje, bo jest i Frederik Jakobsen gdzieś tam w miarę fajnie jeżdżący z tych młodych, z zawodników młodego pokolenia. Patryk Hansen, tam się troszeczkę tych chłopaków w Danii się znajdzie, tak? Ale już pójdźmy w inne kraje. OK, Rosja, jeszcze masz Grisha, gdzieś tam się pojawi Tarasjenko. Okej, okay, tu jeszcze, jeszcze jakieś tam pojedyncze nazwiska się. Szwecja? Tu już nie
0: mam pomysłu w ogóle.
1: A Szwecja Mamy. już się robi problem. Szwecja już się robi, na pewno jest większy problem. Ale, do, od, ale o Szwecji już od, od dawno mówimy, że Szwecja ma problem, jeśli chodzi o tak. jakiś zawodników y, na wysokim poziomie. No, Antonio Lindbeck zdobył karierę, więc, więc jeszcze jest, jest, Lingu, jest A A, a się pojawił, tak, który gdzieś tam y, sobie prób, poczyna coraz, coraz śmielej. Ale tak, jak ty mówisz, Wielka Brytania. No tutaj też się robi problem. Jest Daniel Biuli, tak. Ale to są naprawdę pojedyncze nazwiska. Teraz właśnie były mistrzostwa Wielkiej Brytanii zresztą, nie? W... Tak, Adam Ellis
0: Tak, dobrze pamiętam. Że... Powiem ci
1: szczerze, że o, zderkałem na wyniki w trakcie
0: zawodów, yy, a teraz nie mogę sobie odświeżyć jak tam się to wszystko pokończyło, aż sobie będą się odziesiła to otworzyć Wydaje mi się, że Adam Ellis wygrał te zawody, więc szybko sprawdźmy, żeby nie było e, wielkiego przypału w tym momencie Znaczy przypał i tak już jest, bo się zastanawiamy w ogóle nad Znaczy no dobrze myślałem, tak, tylko potwierdzę moje przypuszczenia Adam a to, jest, Ellis... to jest słynny zawodnik, który
1: próbował walczyć o skład z, y, Staligorzów
0: tak, tak, tak. Jak zobaczyłem i w ogóle to, jeszcze zobaczyłem Kima Nilsona w, w. jako rezerwowy. W Grand Prix też mi się skojarzył od razu ze Stalą, bo tam miał jeden epizod. Um, tak, to jest ten za zawod... No właśnie, o to masz jeszcze jednego Szweda,
1: właśnie wymieniłeś. War...
0: No ludy. tak, tak, tak. No, czy, pytanie, czy, czy na poziomie gdzieś tam światowym, ale to już. A powiedz mi,
1: bo tak trochę może tutaj się obnażę swoje, sam, sam się trochę zaoram i obnażę swoją niewiedzę. Powiedz mi, Czy, jak, jaka, czy to jest jakaś rodzina Simon Lambert z Robertem? Nie mam pojęcia.
0: <śmiech> nie mam pojęcia. No i jednocześnie po <śmiech> podzięku, bo, dziękuję, bo obnażyłem również Twoją. <śmiech> nie mam pojęcia, <śmiech> naj, na, nawet najmniejszego. Nie, nie, nie powiem Ci, czy, czy to jest jakakolwiek rodzina. Trudno mi powiedzieć. Właśnie bo, dałeś. Znaczy, właśnie nas poniżyłeś, wiesz, przed, przed słuchaczami. Bardzo Ci dziękuję. Ale jeżeli ktoś wie, to, to dajcie znać, czy, czy cokolwiek na ten temat wiadomo. No, no, ale to, to już mniejsza z tym. Po prostu chciałem tak pochwalić Ekstraligę za to, że skupiają się też jeszcze jednym, jeszcze przed tym esportem szybko powiedzmy o jednym, bo będą, yy, będzie nowy system scoutingu i będą kampy. Yy, jak w NBA masz kampy, yy, tak tu, tu będziesz miał też żużlowe kampy U18, czyli under yy, poniżej 18 roku życia, gdzie yy, yy, głównie będą zawodnicy zagraniczni pozyskiwani, że to będzie taka okazja do zobaczenia tych zagranicznych zawodników i bardzo mnie to cholernie cieszy, że Polska wzięła na barki jakby um, tą, ten cały żużlowy świat, bo nie ma co mówić. My mamy największe pieniądze, największe możliwości, największych sponsorów, wszystko co naj, naj, najlepsze w żużlu jest u nas. E, może mało skromnie, ale taka prawda, jeżeli chodzi o finanse. I bardzo mnie cieszy to, że, że Ekstraliga dorosła do tego, że nie jesteśmy jedyni na tym świecie i teraz to my musimy dbać o to, żeby inni też się rozwijali. Um, to jest super myśl i, 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 i naprawdę... Um, bardzo pozytywnie na to patrzę. T tak jeszcze do dopowiadając, ten kamp właśnie ma być organizowany um, co roku, chyba parę razy właśnie um, w roku, że, że ma być to taka okazja um, do pozyskania tych nowych zawodników, do zobaczenia ich. Tam będą zapraszani oczywiście uh, przedstawicieli, wsz przedstawiciele wszystkich klubów Ekstraligi, będzie możliwość zakontraktowania tych, tych zawodników, to się spina gdzieś tam z tym klubem, U, z tym zespołem U24 też, więc jest ułatwiona droga ku temu, no i tak to wygląda, troszkę już zadyszki dostałem.
1: Co, co niektórzy by powiedzieli, dobrze ci Brytyjczycy w tych latach 70 -tych, 80 -tych tak o, o, o resztę dyscypliny dbali, nie?
0: No, co nie,
1: nie jeden tak powie. No ale nie ma co się jakby wzorować na jakichś tam błędnych, błędnych zachowaniach. Trzeba, jeśli jest, jest jakaś potrzeba, no to warto faktycznie stać się takim ambasadorem całego sportu i po prostu tę dyscyplinę
0: gdzieś do przodu tak, poprowadzić. Bo mamy takie możliwości. I bardzo fajnie, że tak się dzieje.
1: I co Damian, będziemy mieli grę lepszą niż... Yy żużlową niż Tetechlandu albo Speedway Turbo Sliders? Jest, jest możliwość, żeby coś lepszego powstało?
0: Od Speedway Turbo Sliders to ty się odczep, odczep się. No myślę, że tutaj, tutaj
1: myślę, że tę grę będzie ciężko przebić, przynajmniej pod względem fizyki gry. Tak. Tu tu. To będzie
0: trudne na pewno. Zachęcamy w ogóle trudne. teraz i ścieżek. Żeby wpisali sobie to ten, te słowo Speedway Turbo Sliders, te, tą nazwę, w Google Grafika i zobaczyli jak grafika tej gry wygląda. To jest grafika przedpotopowa, może trochę lepsza niż kreski, ale, ale w dalszym ciągu jest to grafika 2DS, rzut z góry, w ogóle bardzo wygląda podstawowo i wygląda bardzo łatwo. A za każdym razem, kiedy kogoś się wrzucili w, w tą grę, to się okazuje, że nie potrafią przez z południa ujechać ani jednego łuku, więc jest wymagająca i tak jak mówisz, jest fizyka jazdy bardzo fajnie odzurowana.
1: Tak, tak. No wiadomo, że graficznie tutaj to daleko do, do ideałów, tak jak mówisz. No zobaczymy tutaj, co tutaj wyjdzie, bo nie oszukujmy się, najlepsze produkcje jeśli chodzi o różnego rodzaju gry, no to naprawdę no, trwają wręcz latami bym powiedział.
0: Jak ja no, już czekam tutaj... na taką grę.
1: No to każdy chyba z kibiców, może nie każdy, ale większość kibiców, a przede wszystkim tych młodszego pokolenia czeka na jakiś w końcu projekt związany z właśnie grą żużlową. Obyśmy się po raz kolejny nie zawiedli, tak to tak to bym podsumował jeśli chodzi o ten wątek.
0: Powiedz, że ja tu widzę w ogóle taką trochę mm, wzorowanie się, ideę idącą z Formuły 1, nie wiem czemu, ale tak mi się bardzo szybko przełożyło w ogóle jedno na drugie. Um, bo Formuła 1 y, uczyniła ligę esportową naprawdę takiego rodzaju, że poza sezonem ogląda też Zawodnicy brali udział, to w czasie pandemii, więc nie mogli konkurować na prawdziwych torach, to jeździli sobie wirtualnie. To było spoko, ekstra, ale jest normalnie pra prawidłowo, Prawilna takiego słowa użyje liga e-sportowa, to jest miejsce dodatkowe dla sponsorów i taki jest ponoć plan tej gry też, że, że to będzie dodatkowe miejsce dla, dla sponsorów, że będą normalnie loga sponsorów w tej grze, wszystko będzie licencjonowane, więc nazwiska zawodników też będą prawdziwe, sponsorzy będą prawdziwi, wszystkie nazwy będą em, prawdziwe. I, I tak, i to się stało bardzo dobrym produktem marketingowym w przypadku Formuły 1 i tutaj to też jest bardzo dobry plan, tym bardziej, że jest pewna nisza do wypełnienia, o czym właśnie wspomnieliśmy, um, tylko, że mam, mam jedną podstawową obawę, Wiktor, 3,5 miliona złotych to jest bardzo mało, jeżeli chodzi o budżety jakichkolwiek średni, średniej półki gier, ja wiem, że to się wydaje dużo, ale jak na zrobienie gry to jest całkiem mało i tu jest moja obawa.
1: Dlatego też potwierdzasz moją obawę, jeśli chodzi o to, czy się znów nie zawieziemy.
0: Mhm, mm mhm. Mm
1: no ale dobrze, jak już mówiłem, nie bądźmy takimi nosicielami złej nowiny. Wierzmy, trzymajmy kciuki i jak to mówią podza granicą fingers crossed. I wierzymy, wierzymy w to. No wierzymy, że będzie... bo bardzo
0: fajnie by było, nie?
1: Bardzo, bardzo nam na tym zależy. No a tak wiesz co, tak patrzę w ogóle teraz się pojawiło tyle informacji takich wiesz, dosłownie kraina
0: miodem mlekiem i mlekiem płynąca Dokładnie,
1: tak. mlekiem i miodem płynąca, ale jak spojrzę tutaj na swoją perspektywę, czyli gdzieś tej drużyny, której najbardziej gdzieś tam kibicuje folubas z Zielona Góra, no to uff, jesteśmy tak blisko, a tak daleko tej, tej całej perspektywy bo w piątek lub w niedzielę się przekonamy, czy w ogóle Ziona Góra się w tej zabawie znajdzie.
0: No też prawda, tym bardziej, że no, znowu Niki Peterson wraca jak, jak koń na białym rycerzu, jak to śpiewał jeden zespół rokowy Nocny Kochanek jak koń na białym rycerzu wraca Niki Słuchaj, Petersen. Słuchaj, do
1: niedzieli jeszcze jest, chwila, jeszcze jest chwila
0: więc... Mówisz, że jeszcze coś od wy... ten jest w stanie wyskrobać tam?
1: Siesz co, no ja się wcale nie zdziwię jak się zaraz coś jeszcze jakoś, jakiś news przed weekendem pojawi, no bo przecież jakby mogło być inaczej, no, ale może, może akurat faktycznie Niki pojedzie, nie pojedzie w tym meczu. Natomiast Mateusz Bartkowiak, bardzo szkoda młodego chłopaka, że jest gdzieś tam no, znowu jakaś kontuzja tej młodego zawodnika. No mi podwójnie można... szkoda, nie? No wiadomo z jakiej przyczyny, ale, ale też... No wiadomo, grudziąc w tej chwili no przez tę kontuzję juniorami nie, będzie, nie stoi, ale myślę, że nawet gdyby stał to w starciu z Świdnickim i Mićkowiakiem i tak byłoby im ciężko jakieś punkty no zdobyć, tak. nie ujmując nic tym chłopakom. No i tutaj myślę, że musieliby się głównie skupić chyba na Jonasieje Pesenie, żeby gdzieś tam coś w tych biegach zdobyć zanim jeszcze zostanie zmieniony.
0: Może, bo będziemy zapowiadać tą, tą kolejkę przyszłą. Dobrze. Nie wiem, czy, czy, czy te... Czy te ja widzę, że
1: u Ciebie chronologia, to jest widzę, że święta nie można być. No nieprawda,
0: nieprawda, 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 bo zaczęliśmy od dzisiejszego newsa, jeszcze pewnie o Grand Prix coś tam powiemy, więc, więc trochę awangardy zrobiliśmy, taką mini. No, No, ale tak myślę, że przy, przy zapowiedzi też o tym powiemy, ale tak, te newsy się zbierają cały czas, ale ten ostatnim częścią tego, tej Ekstraligi 3.0, całego projektu i tak dalej. Jest rzecz chyba, o której mówimy już od kilkunastu lat. Nie wiem, czy się nie pomylę, mówiąc yy, o takim przedziale czasowym plandeki, plandeki będą obowiązkowe, Wiktor, od 2022 roku i będzie to połączone wraz z, ty będziesz pewnie troszkę więcej na ten temat wiedział z racji profesji, z odwodnieniem liniowym. Domyślam się, że to jest taka krata idąca wzdłuż toru, tak, przy, przy murawie, czy nie?
1: No w wypadku to, toru żużlowych najprawdopodobniej będzie o to chodziło, żeby tutaj taka Krateczka popularnie, nazywana, popularnie nazywane Ako. Gdzieś się nie pojawiła i, i później została y, ta woda gdzieś za pomocą odpowiedniego systemu y, kanalizacji deszczowej odprowadzona do no, no, no głębi, o tak to ujmijmy. Żeby sobie ją później gdzieś odprowadzić w y, bezpieczne, bezpieczne miejsce. Mm -hmm. y, teraz pytanie się pojawia. No czy, czy, czy faktycznie ile klubów w ogóle ekstraligowych musi to, to no, wprowadzać? Bo... A co mówisz, że w... nikt żaden z zespołów ekstraligowych nie ma w tej chwili odwodnienia liniowego u siebie na stadionie?
0: Aha, odwod... nie wiem, nie wiem jakie jest odwodnie, nie mam pojęcia. Nie, nie, no ja moi, moi, bo moim zdaniem na pewno większość ma mówisz, hmm. wcale bym się nie zdziwił, jakby się wiesz, okazało, że połowa nie ma nie, bo coś w tym stylu nie no wiem. to ja
1: ci powiem, że ja, to ja ci powiem więcej Naw nawet w Poznaniu na
0: nie jest odwodnienie liniowe
1: nie wiem, to już jest
0: do, temat gdzieś tam ekspercki mocno, znaczy nie mocno bo wystarczy się przyjrzeć, czy jest po prostu kratka idąca wzdłuż toru, ale powiem ci że w Gorzowie ja nie kojarzę, żeby taka krata szła e, zaraz przy Murawie przy, przy linii wewnętrznej toru więc, więc kto wie, nie wiem w Gorzowie nie kojarzę hmm. czegoś takiego no ale plandeki, plandeki będą obowiązkowe, Wrocław już ma tą plandekę, którą gdzieś tam skrzętnie użyczał, chociaż nie lubił z niej korzystać, też pamiętamy. Z kolei Gorzów Plandekę zorganizował sobie nawet ze sklepów ogrodniczych jeszcze, jeszcze gdzieś tam rok temu, tak? To było w poprzednim sezonie lub dwa lata temu. Była, była walka z czasem. Tak, to było dwa lata temu. Była walka z czasem i, i z, włodarzy gorzowscy poszli do, do sklepów ogrodniczych i kupili po prostu masę plandek i, i zamontowali ją na to, że okazało się to być skuteczne, czyli i to nie musi być jakaś ekstra, super, świetna, profesjonalna, dwumilionowa e, plandyka. E, no i dobrze, to jest w końcu to, czego brakowało, cały czas o tym mówiliśmy. I się nie dziwię, że te telewizja tego chce, bo dla telewizji każdy e, nieodby nieod nieodbywający się mecz jest, jest ogromną stratą. I, I się nie dziwię, że oni to wymuszają po prostu na klubach.
1: No tak, tak, zgadza się tak, jak mówisz, to jest strata nie tylko dla samych klubów, ale przecież dla telewizji taki to jest ogromny Tak, mówię,
0: mówię o telewizji właśnie. Mm -hmm,
1: wiesz, a jeśli chodzi o te odwodnienia liniowe, to na pewno na pewno część klubów nie ma tego. To się nie, nie, nie kłócę nawet, nie, bo nawet sobie teraz szybko jeszcze tutaj wpisałem nasz, no, e, jakieś tutaj zdjęcia z meczu, które było odwoływane, to faktycznie gdzieś tego, tego odwodnienia za bardzo nie widzę na tych, na tych zdjęciach, więc może faktycznie kluby się gdzieś troszeczkę obijają z tym. Ale to może akurat takie gorsze zdjęcia, chwy chwyta mnie, na których dobrze tego nie widać no ale być może faktycznie część klubów się tutaj z takim wprowadzeniem takiego elementu trochę obijają. Dlaczego ja powiedziałem o tym PSI Poznań? Bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o ps i Być może i w przyszłym tygodniu też coś o PSC porozmawiamy
0: Może Natomiast... być okazja ku temu.
1: Natomiast no pamiętam taki właśnie news gdzieś właśnie na fanpage'u że tu Poznań właśnie o tym, że stało gdzieś tam nowoczesne odwodnienie liniowe, gdzieś tam wprowadzone na, na wirażach. Więc sobie myślę, no jeśli w drugiej lidze klub gdzieś tam z, raz z, z ośrodkiem sportu i rekreacji potrafił gdzieś wypracować jakiś kompromis, żeby w takie coś wprowadzić, no to... Ekstra no trochę głupio, nie? Jeśli jeśli to tak, takie no, coś Czego miało, ta Ekstra nie
0: widziała, słuchaj? Czego ta Ekstra nie widziała? Jakich spaczków i kwiatków nie było? Więc wcale by się nie. Tak,
1: ta nie... no tak, może tak być, ale wiesz, to też w sumie trochę. Mm... Dla nas to też jest taki trochę minus, że tak nie, nie przyjrzeliśmy się, jak to wygląda do tej pory. Że nie zwracaliśmy aż tak uwagi jako, jako gdzieś tam widzowie i gdzieś tam sympatycy sportu żużlowego, że gdzieś tam troszeczkę bardziej się nie przypatrywaliśmy dokładnie, jak ta woda gdzieś tam się rozchodzi. Nieraz widziałem właśnie te obwodnienia liniowe na, w kamerach, tylko nie pamiętam, w których, na, których, na których to było obiektach.
0: Wiesz co, ja na pewno kojarzę jedną rzecz, którą kojarzę na każdym obiekcie no to są te kraty, ale nie liniowe tylko właśnie w pewnych punktach. Więc, więc to mi się kojarzy z torami żużdowymi. Teraz nawet szybko sobie popat popatrzyłem bo po, um, po A może, być, mo, mo,
1: może, może jest tak jak ty mówisz, że faktycznie te, 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 te kratki tylko gdzieś tam są w jednym miejscu, no ale to w dalszym ciągu jest przecież odwodnienie liniowe, tak? bo przecież może nie wiem. być ściek poprowadzony i i ten ściek może te wodę odprowadzić do, do, te, do tej kratki, więc... Nie wiem, dlatego tutaj już nie chcę, Jest nie chcę tutaj, w ogóle udawać tak, a, 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 ja też, a ja też nie chcę, też ta, ta, podobnie jak ty, jakoś już może trochę wszedłem w, w, te, w tego jaką mądrego, w mnie do tablicy. Z drugiej strony, yy, też tak jak mówię, nie wczytywałem się dokładnie w te wszystkie newsy jakoś tak szczegółowo, więc też nie wiem, jakie są wytyczne w związku z tym odwodnieniem liniowym, jakie tam są parametry do spełnienia i tak dalej, i tak dalej. Bo to też, powiem ci, jeśli... Miałaby być taka yy, taka kratka na całej długości toru, no to też jakieś odpowiednie koszty by to wprowadziło, bo to też podejrzewam ileś... Yy... To już ci mówię,
0: to akurat wiem. Yy, wprowadze koszt wprowadzenia gdzieś tam tej plandeki i tego systemu odwodniającego to ma być koszt około miliona złotych okrągłego.
1: I kto to wyliczył?
0: pewnie w sensie kto, w sensie
1: kto w sensie, a, czyli Ekstraliga takie, takie dane podała no tak. podejrzewam, że wiesz, Ekstraliga też bazuje na wypowiedziach prezesów Ekstraligowych, więc więc tutaj w jakimś stopniu wydaje mi się, że to może być wiarygodna, wiarygodna cyfra.
0: Tak, tak, no pewnie tak, jeszcze pewnie wszystko zależy od obiektu i tak dalej, ale no tu znowu się w takie imponderabilia i szczegółowości wchodzimy, a, a w sumie no, <śmiech> też nie jestem ekspertem w, te, w tych tematach. Wiem, że na pewno to jest zdecydowanie krok w dobrą stronę. Tak jak wcześniej miałem jakiekolwiek do wszystkich, niemalże może poza tym tym, tym zagranicznym też rozwojem ekstraligowym, to tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń, bo to jest coś, co się dawno powinno już pojawić i, i aż dziw, że do 2022 roku musieliśmy na to czekać. Mam nadzieję, że, um, że to wszystko się uda, nie będzie z tym żadnych problemów, bo już wiesz, w głowie mi się scenariusze typu ten nie dostał licencji, tutaj walczą, tutaj coś. Już, już to widzę. O, o, o czym ma wyobraźni, ale mam nadzieję, że tak to się nie skończy. No i co? I na tym, na tym kończymy tak naprawdę wielki projekt, nowy. Sporo czasu nam on zajął, ale sporo informacji. Naprawdę dużo informacji się nowych pojawiło o tej ekstralidze. Więc, więc myślę, że fajnie, że, żeby fajnie było poświęcić temu tro trochę czasu, bo, bo są to istotne informacje z tego punktu widzenia ekstraligowego. To tak jest. Tak Zgadzam się
1: z Tobą i myślę, że <laughs> tym akcentem kończymy. przejdziemy sobie do tak jest, kończymy, przejdziemy sobie do omówienia zawodów, które mieliśmy w, tym, w ten weekend, bo jednak co, jakiś, jakiś żurzel był yy, na takim topowym poziomie.
0: Już myślałem, że na mi powiesz sobie... cześć, kończymy. Dzięki, że nas Na
1: samym wstępie, na samym wstępie w Damianie chciałbym powiedzieć, że nie martwi mnie tylko to, jak Falubas bliski jest i jednocześnie daleki tej udziału w tym całym programie, o którym przed tyle się narozmawialiśmy. Na Tylko jeszcze też zobaczy na to, jak pojechał Leon Matse w tych
0: zawodach. No, Grand, mamy
1: na myśli Grand Prix w szwedzkiej Molili.
0: Tak jest, tak jest. Jedyny żużel taki z wysokiej półki, bezujmy oczywiście, ale tej najwyższej, no nie ma co mówić, po prostu rangi mistrzowskiej. E, jedyne zawody, które się odbyły w tym, w tym tygodniu. Um, to były zawody Grand Prix w Szwecji w, w szwedzkiej Malili, jak to ty mówiłeś na um, malinański... Molilańska Kicha Kicha, moim zdaniem to była wręcz kaszana, jeżeli chodzi o Tor, a nie, a nie kicha, bo, bo faktycznie to ile tam pracy musieli włożyć włodarze, go, znaczy włodarze, nawet nie włodarze, tylko um, Toromistrzowie w, w to, żeby to Grand Prix się odbyło i myślę, że każda, każda, każda inna lokalizacja niż Szwecja by poległa, Szwecja jako jedyna była w stanie to uciągnąć. No i Leon Macen w tych warunkach kompletnie nie odnalazł, tak naprawdę pierwsze zdobyte, tutaj wykrzyknik zdobyte na, na jakimś punkty były w ostatnim biegu fakt, faktem wygranym i to jeszcze z najlepszymi zawodnikami dnia, jednymi, jednymi z najlepszych, więc, więc tutaj akurat się udało, ale wcześniej ta jedynka, jedna jedyna, która została zdobyta chyba była na defekcie Roberta Lamberta. Jak dobrze tak. pojadł, więc...
1: Czy da, 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 ja nie wiem, czy tam był dokładnie defekt, czy po prostu z Torunii zjechał. Tam była taka niebezpieczna sytuacja, kiedy tam trochę go wyciągnęło na tym pierwszym wirażu. On nie, tam wpadł w czy, czy ba bandę, wiesz?
0: On tam wpadł tak, w tak. i, i się pojawiły iskry idące z Przez... motocykla.
1: Szczerze powiedziawszy, ja oglądałem ten wyścig tylko w powtórkach, nawet nie w powtórkach, a w jednej powtórce. I nie jestem pewny, czy tam właśnie był defekt, czy to po prostu Robert... Z...
0: To był A taki błąd zawodnika zjechał. połączony z defektem, że w sensie błąd zawodnika spowodował defekt. O, tak, tak bym Ci powiedział. Aha, no dobrze. A wiesz co mnie
1: martwi, oprócz tego, że Leo Macy zdobył tylko 4 punkty?
0: Pewnie martwi Cię również to, że Matej Żagar zdobył tyle samo.
1: Albo jeszcze w drugą stronę idąc, że Krzysztof Kastrzak zajął tyle samo punktów co <śmiech> No chyba że w tą nie, stronę. Nie, nie chciałbym, żebyśmy w, między tymi zawodnikami w niedzielę, żebyśmy musieli mogli postawić między nimi równości, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Bo to będzie znaczyło dla falu bazu być może katastrofa. No chyba że się ono ogórzanie. No sprawią arcy sensację, bo chyba tak by to trzeba nazwać, gdyby zdobyli jakieś duże punkty. Jezu, nie, to ja Wrocławiu. bym się
0: obudził na drugi dzień i stwierdził, że żyje w jakimś Matrixie, nie? <głos》>, Że to ktoś zaprogramował. Bo to nie, 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 wierzę to, nie wierzę w to, żeby Falubas mógł tam powalczyć jakkolwiek, ale to nie z jakąś ujmą czy coś, po prostu, no, klasa Wrocławia sparty na, u siebie na to, że jest taka, że, że no, tam mało kto będzie mógł w ogóle jakkolwiek powalczyć, a drużyna, która walczy o o utrzymanie do samego końca, tym bardziej nie powinno. Już chciałeś powiedzieć, jak pan Franek Spłudasz walczy, walczy o spadek. a wiesz, że pojawiła się te, te S, nie? Już. Nie, nie, o to mi chodziło. walczy, walczy o utrzymanie, jak najbardziej. Um, no, ale faktycznie na to nie zwróciłem uwagi. Cztery punkty i Krzysia Kasprzaka i Leona Madsen'a. Um, no, wiesz, kto wie. trochę
1: od utabeli, Tabeli, co?
0: Tak, od dołu Tabeli. Może to też jest jakieś, jakaś awangarda w, w naszym przypadku. Ale może Leon Madsen wychodzi z innego założenia niż Freddy Lindgren, że ej, Grand Prix, spoko, jakby mogę pojechać, a ja nie muszę, a w lidze jednak zarabiam największe pieniądze i tam zostawiam najlepszy sprzęt, bo widać, że Fredka Lindgren wychodzi z totalnie odwrotnego założenia.
1: No chociaż w ostatnim swoim występie w Toruniu, to chyba, przepraszam, w Toruniu, przeciwko Toruniowi, trochę zaczeczył tym słowom chyba, co?
0: No tak, jeszcze... no ale
1: przeciwnik taki był, mm -hmm. Hmm,
0: no wiesz, nie wiem czy z najwyższej półki, może tak. A czy GKM Grudziądz jest przeciwnik z najwyższej półki? Na swoim torze, powiem Ci tak, moim zdaniem klasa jakby Grudziąca w porównaniu z, z Apatorem jest mniejsza, ale z Apatorem na wyjeździe, a u, u siebie, chyba Grudziądz jakby półeczkę pu wyżej. Taką małą półeczkę, wiesz o co mi chodzi, porównanie... Zdaję
1: sobie sprawę, tak. spróbuję się gdzieś tam pocieszać, oczywiście jeśli ktoś z Grudziądza nas słucha, to oczywiście bez żadnego tutaj proszę negatywnego odbierania tych moich słów, no każdy kibicuje swojemu zespołowi i myślę, że wy... No przede wszystkim, no wiadomo, fajnie, że się Niki Pedersen wraca, że, że wszystko się odbędzie po Tak, że do
0: Mateusza, nie? To jak najbardziej. I, De I Denisa, tak, tak, tak. tak Mówię po prostu o tej najświeższej informacji. Um, ale Denisa jak najbardziej również. Szkoda, że, że nie do końca w sportowo, ale, ale dobrze, że ten Niki wrócił, bo, bo to jeszcze gwarantuje jakąkolwiek walkę.
1: No tylko tak powtarzam. Jeszcze to, no, dzielisz trochę czasu i patrząc na to, jaki to jest w ogóle roller coaster związany właśnie z y, osobą tego Duńczyka, to trzeba jeszcze tutaj... Moim zdaniem ja się jeszcze... Wcale nie, nie jestem przekonany na 200%, że tutaj jeszcze nic nie wyniknie.
0: Co ty pojedziesz normalnie? Słuchaj. Nawet jak jeszcze dwa razy go zawieszą do tego czasu. Tak, tak, poje
1: zobaczymy. pojechać. Pamiętaj, że pewnie pojedzie, tylko chodzi mi, że jeszcze coś się może po drodze wydarzyć. To, to jeszcze nie jest takie, wiesz, że to już jest takie, wiesz, klepnięte i że, że tutaj nie, nic się nie, nie, nie podzieje. Dobra, zostawmy na razie chwilowo tego Nikiego. Powiedzmy sobie tak, Bartek z przez połowę zawodu nas nie przekonywał
0: to jest mało powiedziane załamyło do tego
1: stopnia, że nawet yy, nie do końca te zawody para komentatorska miała możliwość komentować, gdzieś troszeczkę się wycofali raz, raz pojawiali się i znikali podobnie jak Bartosz Marszlik na prowadzeniu
0: no, jeśli chodzi dobre o jego porównanie. występy
1: jeśli chodzi o jego występy, ale końcówka noż Zupełnie, zupełnie jego nawet, tej Aguta, który przez całe zawody i Fredrik Lindgren byli naprawdę na kapitalnym poziomie, to już w końcówce tutaj dla na Bartka nawet oni nie mieli tutaj za bardzo
0: możliwości i pomysłu.
1: W ogóle zauważ
0: jedną ciekawą rzecz, którą ja gdzieś tam zauważyłem oglądając że Bartek zdobył zero w pierwszym starcie Artium zdobył dwójkę w pierwszym starcie Artium po zdobyciu tej dwójce w pierwszej serii od razu zmienił motocykl tam z B na AAA albo odwrotnie ale chyba w tą stronę a Bartek po tym zerze został przy tym samym motocyklu więc jakby do samego końca dopieszczał tam wszystko miał wiarę w to, że tam jest największa prędkość i tą prędkość faktycznie na, na koniec odnalazł to taka ciekawostka, na którą zwróciłem uwagę że Artiom od razu po dwójce zmienił bo coś czuł, że nie jest ok a Bartek po zerze został dalej przy tym samym motocyklu. To było ciekawe. To ciekawe, ciekawe
1: bardzo spostrzeżenie, te które ty nam zaserwowałeś. Być może Bartek Marslik wyszedł z założenia, że on po prostu na tym pierwszym łuku co tak powiedzcie, czwartego pola, co tak zasypane tą szprycą, dobrze mówię, czwartego pola tam było prawda? Tak, tak,
0: tak, tak, tak. pierwszy był szprycą. Tak, są tą szprycą
1: zasypane, że być może to ona gdzieś sprawiła, że on nawet nie mógł yy, za bardzo się rozpędzić. Być może gdzieś tam się Coś, coś pozaklejało nawet w jakimś jakim stopniu. Być może, te, No nie wiem, nie wiem, szukam jakichś pomysłów, dla którego mogło być tak, a nie inaczej. Mm -hmm. No ja może po prostu Bartek stwierdził, że to mm, typowo start zepsuł, a później już na tym takim to, że tylko się tra traci dystans w pierwszej fazie zawodów i może te, Może, może no tak to wnioskowało. a może też tor odpowiednio się wiesz, czy zmienił w stosunku do pierwszej serii. Że, ogóle... że, że, ten drugi, że ten pierwszy motor, faktycznie Bartek stwierdził, że on faktycznie się nada jednak już na tych nowych warunkach po tych kilku biegach.
0: Możliwe, możliwe. Mi się wydaje, że po prostu jakby on czuł tam największą prędkość i, i starał się dopieszczać ten jeden motocykl, bo te warunki, tak jak mówisz, się zmieniały. Chociaż warunki się zmieniały, było, było widać, że ten tor się przesuszał, ale mianek na początku to było tak, że po prostu na palcach jednej ręki można było je wyliczyć. Um, I, i, to było... nawet
1: nie, I to nawet nie wiem, czy wszystkie palce
0: wyciły by potrzebne. I, I czy wszystkie palce, dokładnie. Z tego, co pamiętam, tam jedyne osoby, które potrafiły, jedyn, jedyni zawodnicy, którzy potrafili cokolwiek na tej trasie zrobić, to był Dominik Kubera, który nawet dwa, dwukrotnie yy, potrafił gdzieś tam kogoś wyprzedzić na trasie i Emil Sajfutinov. Um, do no i... gdzieś tam
1: też się przypadkiem nie, nie kręcił gdzieś tam, żeby ko coś kogoś wyprzedzić. Tam coś, bo też tam, coś chyba było. Tak, tak jest... ofensywnie,
0: był jeżdżący i
1: tak w sumie po cichu liczyłem na to, że on też jakąś tą rolę w finale odegrał. Oczywiście odegrał, no ale nie taką, o której się chyba spodziewaliśmy. No,
0: odegrał, odegrał, ode... odegrał rolę, ale faktycznie... Um... Ale też trzeba
1: przyznać, że pojęci bardzo mało taśmy yy, w tych zawodach, jak na to,
0: ile czasu byli trzymani zawodnicy na starcie. Oj tak, przy... oj tak, ten czas, ten czas y, trzymania, bo jak mam rozumieć, dalej komputer trzyma. No tak, nic się nie zmieniło w tej kwestii w Grand Prix. Um... Jeju, ja miałem wrażenie, jakby to po prostu chłopaki... Nie
1: wiem, jakby to byli podłączeni do jakiegoś serwera, który był nie w Szwecji, tylko dosłownie w no, drugiej części kontynentu, i przez takie opóźnienie się pojawiało. Tak, takie lagi. Yy, tak, na starcie, dokładnie. Tak, tak, ale tak mówiąc, faktycznie. z, z właśnie takim yy, esportowym, to właśnie takie, takie typowe
0: lagi, które. No, nie no, trzymane... no to jak,
1: to, jak to wyglądało?
0: Ja aś, aś, aś się denerwowałem, słuchaj, jak on trzymał, ty, jak ten. On, no w sumie już nie sędzia, tylko komputer trzymał tyle tą taśmę. To ja aż ja sam po prostu czułem font już tego spalonego sprzęgła i wszystkiego, i, i tych emocji na starcie. I, I tak jak mówisz, że tam było, była chyba tylko jedna, tak? Taśma, e, nie, dwie, dwie. Dwie, 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 dwie były. Czyli taśma, są do,
1: w, w, w finale, a wcześniej jeszcze Pontus. Azkren.
0: Dokładnie. Tak, Pontus nie wytrzymał na, na starcie również. E, no, ale że tylko dwie to masakra, bo, bo mi, a, aż ci powiem, że mi się to nieprzyjemnie oglądało. E, te starty, że takie były No ja były takie. Tak ta, 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 jak mówisz, no nie jesteśmy
1: przyzwyczajeni do czegoś takiego i to chyba jest główna przyczyna, jeśli chodzi też o biało-czerwonych, no to Maciej Janowski chyba troszeczkę lepiej niż zwykle, znaczy niż zwykle, niż, niż zwykle w ostatnich, tych, ostatnich dniach, no, no bo 10 punktów jednak zdobytych na trasie, znaczy na trasie, generalnie zdobytych 10 punktów, ja nie mówię do klasyfikacji generalnej tylko, tylko w trakcie turnieju, to te 10 punktów to nie jest jakiś taki zły wynik powiem ci w sześć biegów. No, na więc... taki, na tak, taki, takiej stawce, patrząc jakie macie Genowski o w Lublinie.
0: Jasne, patrząc na to skąd on zaczynał, z jakiego poziomu pułapu zaczynał, no to wiadomo, że można powiedzieć, że cienko, um, ale jakby w dalszym ciągu jest to gdzieś tam wynik um, półfinałowy, o to w tym wszystkim chodzi. Um, ale co chciałem powiedzieć w ogóle, czwarta seria się kończy i zobacz... Jaki mamy, przepraszam, jaki mamy dramat, bo to jest dosłownie dramat. Bartosz Zmarzlik ma 5 punktów, Maciek Janowski ma, czekaj, szybko zliczę. 6. Maciek Janowski ma 6 punktów. I 5 do mnie Kubera. Czekaj, dwa, cztery, pięć Tak, Maciek Janowski ma 6, Dominik Kubera ma 5. dokładnie tak jak mówisz I no tutaj każdy mógł się Podrapać I, po głowie i, i stwierdzić, i że to, I
1: to było słuchaj, i to ten dramat My sobie też w pewnym sensie sami zgodzowaliśmy, Bo przecież tam był wyścig, kiedy było trzech Polaków Kontra Jason Doyle Tak jest, i to tak. czwartego pola
0: tak, tak, Szwedzki.
1: do tej drugiej części zawodu, czwarte pole zrobiło się trochę, trochę ciekawsze niż yy, początkowo.
0: Tak, bo jako pierwsze dojeżdżało do nasypa, nasypanej krawędzi yy, na zewnętrznej, że wszyscy celowali w tą krawędź. Ale właśnie co chciałem mówić? Od, czwarta seria dramat. Naprawdę nie wygląda to kolorowo dla biało-czerwonych, dla Polaków. E, I przychodzi piąta seria, i proszę ja ciebie, e, wraz z piątą serią przychodzi Cud nad Silveran. Nawet sprawdziłem specjalnie nazwę Rzeki Stary. W Malilii. Nazywa się Silveran. Wiesz. Jak, jak wiesz, nad Wisłą. He he.
1: No to ja, to ja bardzo podobnie robiłem podczas Mistrzostw Europy w tym roku w piłce nożnej, kiedy jechaliśmy na meczy Hiszpania-Polska. Aż sobie wyguluję, bo ta nazwa była trudna. Ga... Ojej, tak trudna, że teraz nie chcę jej powiedzieć, bo przekręcę. Gwadalkiwir, o tak się nazywała. Okej, 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 tak? Nad... I, te, Gwadal... ja też, I ja też wtedy mówiłem po cud nad Gwadalkiwirem. Okej, okay, okej, okay. to... no I ten cud rady. w pewnym sensie, i ten cud w pewnym sensie tam się wydarzył. Tutaj y, też się to powtórzyło w No powtórzyło w się, szwedzkiej.
0: bo Bartek, Maciek i Dominik awansują do półfinału. Wszyscy, cała trójka. To, to był cud, dosłownie. Tak i powiem
1: Ci, że najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ten Fred Karlinggren yy, znowu wysoko, znowu trzeci, Emil Sajfudinow znowu w półfinale, znowu wysoko i coraz bardziej ta czołówka odjeżdża całej, całej reszcie.
0: Tak, że, że powtarzają się tak naprawdę te same półfinały. W ogóle finały się powtarzają te same, półfinały się będzie... takie jest dziwne to wszystko. Słuchaj,
1: Maciej Janowski ma już 38 punktów straty do Bartka Zmarzlika.
0: Tak. 38,
1: to że jest kupa punktów, to przecież... Nawet jakby Bartek wypadł z cyklu, to dwa turnieje tego nie odrobisz, no dwa turnieje odrobisz, okej, okay, ale no to być tak,
0: Matematycznie tak, matematycznie tak, eee, no i faktycznie, no w ogóle Artią z Bartkiem jakby stworzyli, oni chyba sobie się dogadali, stwierdzili, że Ej, wiesz, zróbmy swoją własną dwuosobową ligę nie? w tym roku, powiedzmy sobie takie mistrzostwa e, polsko-rosyjskie. Bo, bo to jaki poziom oni prezentują to jest naprawdę masakra. To, to, aż się miło ogląda w ogóle te podia ich wspólne, bo oni jakby widać, że się napędzają nawzajem, że się cieszą tymi swoimi zwycięstwami, bo zauważ jak oni, jak oni w ogóle działają na, na podium. Jak oni się uśmiechają do siebie, jak zbijają piątki i tak dalej. Widać, bo, bo też się dowiedzieliśmy, jakby, że to są naprawdę dobrzy przyjaciele wręcz żużlowi um, z pewnych źródeł i, i to widać na tych, na tych podjach, na, na tych ceremoniach i na tym wszystkim, bo chłopaki po prostu tak się napędzają pozytywną energią, że strzelam, że oni aż się cieszą, że siebie mają nawzajem, że, że, że to tyle emocji im. Im stwarza. No. No ale wracając jeszcze do, do fazy zasadniczej. Piąta seria się, się kończy i w ogóle kończy się wspaniale, bo najlepszy bieg dnia zdecydowanie na zakończenie fazy zasadniczej. Co tam się działo, to, to naprawdę ja nie zliczyłem ilości liczby mianek w tym, w tym biegu. Leon Macen właśnie wystartował. Wystartował wspaniale i do samego końca doje, jechał niezagrożony. Ale to co za nim się działo, Jason Doyle na prostej, przeciwległej, na pierwszym okrążeniu niemalże upada. Jakkolwiek się utrzymuje, Emil Saifutino się tnie, staje mu Findelem, Doyle wchodzi do tej gry. Do samej kreski po prostu liczba tych mijanek to była masakra i w końcu się jakiś, jakiś żurzel pojawił w tej malini.
1: Wiesz co, ja nie podzielam do końca twojego
0: entuzjazmu. Czemu? To się rozkoczę.
1: Był oczywiście był bardzo dobry, tylko uwierz, że gdybyśmy mieli takie zawody, jak chociażby miewamy często we Wrocławiu, to ten bieg byłby dla nas jedny po prostu z wielu. A my no, tak się nie, my, tylko my, my tak przeżywamy, tylko z takiego powodu bo po prostu nie mieliśmy alternatyw w tych zawodach. I, i to chyba spowodowało, że, te, że ten wyścig był taki, taki na, na tyle interesujący.
0: Na bezrybiu i rak ryba.
1: Oczywiście, oczywiście, ale no nie, no, oczywiście, tak, tak mówię, zgadzam się z tym, że był to wyścig ciekawy, natomiast nie podzielam aż tak tego entuzjazmu, bo uważam, że gdyby te zawody były całe bardzo ładne, to by to był dla nas po prostu bieg każdy inny, inaczej, biega ka jak bieg ładny bieg każdy inny ładny bieg, o tak, byśmy, nie, nie był aż taki wyjątkowy, no bo zobacz, na przykład jak we Wrocławiu mieliśmy mm, gdzieś tam jakieś lepsze chwile, żeby w Speedway, albo w Pradze nawet wróćmy, bo był też jeden przez dzień yy, na markecie, że było bardzo dużo, bardzo dużo pięknego ścigania. No to i tak zawsze się zna, znalazł gdzieś tam jakiś jeden wyścig, który był już w ogóle takim, wiesz, kwiatkiem nad kwiatkami.
0: Ale nasz rzekasz, już mi się nie podoba ten piekasz tak? Już, 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 <laughs> Przepraszam. Już, już nie lubię go aż tak. <laughs>
1: Dobrze, a no. powiedz mi już, bo nie wiem, czy, czy, czy jeszcze masz to jakieś takie... Yy słowa, które chciałeś coś dorzucić do tego, do tego Grand Prix, czy mogę
0: tak płynnie... Jest to, mam, mam, jeszcze, jeszcze to zachowaj sobie tą płynną alegorię, jeszcze na moment. To będę musiał e... zaraz jakąś nową wymyślić. Dobra, do... ale to myśl, to myśl na bieżąco. No półfinały, chciałem tylko szybko powiedzieć o tych półfinałach. Bartek z czwarte pole, wyrusza w... W... można powiedzieć nadświetlną. E... Torpeda świetna, już było widać, że znalazł tą prędkość i... i szczerze mówiąc po tym półfinale nie bałem się o finał. Bo, bo ta prędkość była, była świetna um, i w ogóle w obydwu półfinałach już tej walki było co troszkę więcej, więc te 3-4 ostatnie biegi um, troszkę więcej emocji nam dały. Um, no no i tak wiesz co, całość chcę zakończyć, bo kiedyś y, usłyszałem w tenisie takie stwierdzenie i to był, y, to był jak dobrze tak, dobrze pamiętam, to były słowa Rogera Federera, że nie sztuką jest wygrywać, kiedy wszystko idzie po twojej myśli. Bo, bo to żadna sztuka. Jak przy, każda piłka ci siada i tak dalej, no to wiesz, to, to po prostu grasz i wygrywasz. Nie ma problemu. Ale sztuką jest wygrać mecz, który ci absolutnie nie idzie. I, I sztuką jest wygrać spotkanie, w którym nic nie działa tak jak powinno, a ty i tak jesteś w stanie to wszystko jakby przekuć wygraną po prostu siłą swojej gdzieś tam woli i techniką e, gry. No i tutaj te słowa, te zdanie mi, mi do, do Bartka z Marzlika bardzo mocno przypasowało, bo to był taki turniej, w którym nic nie szło, cały czas było szukane, cały czas coś się działo i na sam koniec tak naprawdę... Te, te poszukiwania dały efekt jakikolwiek i po tym można powiedzieć, że się poznaje tych, którzy mają walczyć o tytuł mistrza jak nic nie idzie, to, to koniec końców coś się znajdzie i też chciałem powiedzieć, rzucić troszkę kamyczek do ogródka też Bartka no, że nie Bartka personalnie oczywiście, tylko bardziej do tej nowej punktacji że tu to był turniej, który pokazuje właśnie troszkę niesprawiedliwość tej, tej punktacji, bo Bartek znalazł absolutną torpedę na sam koniec zawodów um, i, i wygrał te zawody, zdobył 20 punktów do klasyfikacji generalnej, a zdobył mniej punktów niż Artio Aguta. To jest właśnie ta niesprawiedliwość, o której mówiliśmy.
1: No tak, gdzieś tam jakiś jakimś stopniu, stopniu jest tak jak mówisz, ale to myślę, że co Grand Prix będzie można znaleźć jakiś, jakiś przypadek. Jakiegoś zawodnika, który słabiej punktował
0: Wcze...
1: wcześniej, a później później się obudził, albo w drugą stronę, że super jechał, a później taśma yy, czy, czy coś w tym stylu, tak więc. Tak więc no, w takiej klasyfikacji zawsze jakaś niesprawiedliwość będzie. Ty się tutaj mar martwiłeś o to, jak się to w tych półfinałach i finale będzie rozgrywać. A powiedz mi, że ty się martwisz, jak to wszystko będzie wyglądało w piątek na motoarenie.
0: Wiesz co? Nie. nie, nie, w ogóle się nie będę martwić tym, bo, bo czemu tu się martwić. No niech, słuchaj. Się, niech się dzieje
1: wola nieba, z kim pojedziemy w play z tym pojedziemy.
0: No Tu już były te słowa, ja nie lubię tych zdań na temat wybierania przeciwnika, że Stali tak by specjalnie przegrała, bo chcą pojechać z motorem Lublin. Ja cię proszę, z motorem Lublin, że motorem niby słabszy... L z, z takim Dominikiem Kuberem, który jeszcze nie miał okazji potwierdzić tej dyspozycji swojej obecnej w Lidze, a coś czuję, że będzie cholernie wysoka, um, bo jeszcze nie jeździł w tej formie w, w Lidze. Nie, bo jeździł. Jaka, nie, ale w sensie tak długa to była przerwa, że mi się wydaje, że on teraz y, jeszcze bardziej potwierdzi tą, tą formę i że będzie w absolutnym sztosie akurat na playoffy offy Z Wiktorem Lampartem, który robi komplety we wszystkich y, juniorskich zawodach i, i już dawno odstawił nawet w Kubę Miśkowiaka w ostatnim czasie. Um, więc Kaman, to, to jest słaby przeciwnik, to ja dziękuję za takiego słabego przeciwnika. No to, teraz,
1: no to teraz teraz yy, w takim razie musi tutaj Stalgorzów yy, no pojechać po prostu na zawody, jakie będzie potrafiła. Patrząc na to, jakim składem tam się pojawicie, no to... Dla tego, nie, może spokojny
0: Antoni o ten mecz. No, bo taki może taki Antonio Lidłyk by się Wam teraz przydał. No, no może, albo nie, nie wiem, nie mam pojęcia kto. Może ej, weź, zaraźmy Szumka Woźniaka COVIDem czy coś, żeby przyszedł gość. Na ten mecz. No nie wiem, nie mam pojęcia, oczywiście żartuję. Um, nie martwię się o ten mecz w ogóle, bo, bo no, skład Stali Gorzów na ten mecz wygląda przepięknie. Po prostu jak się spojrzy w ten program meczowy, jeszcze w tego fałszywego Martina Waculika, który oczywiście będzie. No to weź, jak
1: możesz, skoro już tak spoglądałem w ten program meczowy, to weź mi proszę Ciebie, przeczytaj ten, ten skład Stali Gorzów, bo właśnie ten... chciałem go usłyszeć.
0: Ale mnie wkopałeś, bo teraz nie mam przed sobą. Aha. A masz? No właśnie nie, dlatego liczę na ciebie. No to słuchaj, daj mi sekund, dosłownie pięć i już ci mówię, bo ten skład będzie brzmiał lek. To jest skład tysiąclecia, bym powiedział, żużlowego. Już ci mówię, bo już mam przed sobą, już mam przed sobą w składzie Stali Gorzów występuje numer jeden Bartosz Zmarznik, numer dwa Anders Thompson. wszystko brzmi jakby świetnie do tej pory, no nie numer trzy Markus Birkemoze, numer cztery Rafał Karczmarsz numer pięć Martin Waculik za którego przypomnę pojedzie tylko Bartosz Zmarznik i Anders Tomsen z, z podstawowego składu znaczy z tych zawodników, którzy nie
1: jak, Karczmarsz?
0: no tak, no, dlatego się poprawiłem z tych zawodników Birkemoz? To, którzy będą mogli zapunktować. Więc za Waculika pojedzie Birkę Mozy i Karczmasz yy, i z Marzlik i Thompson, więc z zz tej będzie też pociecha marna. No i pojedzie Oliwier Ralcewicz, który troszkę na głęboką rzucony, znaczy nie troszkę, okropnie na głęboką wodę rzucony. chociaż... A już po raz się, drugi. Już po raz drugi, ale wydaje mi się, że na podobnie jak głęboką wodę za rok zostanie rzucony Oscar Paluch i, i, i nie będzie z tym miał. Mm, żadnego problemu wręcz no już mniejsza bo ten chłopak po prostu to co on robi ostatnio wygrał też turniej zaplecza juniorów gdzie rozjeżdżał naprawdę duże nazwiska już wśród juniorów polskich Um, więc będzie pożytek, coś czuję z chłopaka, ale musimy czekać. No i Kamil Pytlewski zamyka skład Stali Gorzów. Nie mamy pod ósemką nikogo, bo przecież nikt nie mógłby się tam znaleźć. Yy, nie mamy już po prostu zawodników w dalszym yy, w, ob, 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 odwodzie, tak obwodzie, jak to się mówi. No i no, no jestem spokojny o ten mecz, bo tu nie ma o co się denerwować, tu nic się nie wydarzy, tu Apator wygrywa i, i wiesz, i tylko jest kwestia tego, czy, ile, ile zapunktuje Bartosz Marzyk i ile on zarobi razem z Andersem Tomsenem, to jest tylko kwestia tego. Czyli co, czyli
1: tutaj bez, bez emocji ze strony Gorzowa, bez emocji bez ze strony Turunia, ale czy w tego samego dnia w meczu na Stadionie Olimpijskim tam jakieś emocje
0: się pojawią? Mm, tutaj, no, tu już będzie bliżej tych emocji, chociaż już mówiliśmy o tym meczu dzisiaj. E, no nie, tutaj też bez emocji. No co tu dużo mówić, no. Po prostu. E, z tym, no,
1: że... Ale Fialubas w kilku meczach wyjazdowych pokazał, że potrafi się trzymać, wiesz, blisko wyniku i może akurat gdzieś jakiś fartowny zbieg okoliczności spowoduje, że jakieś tych emocji troszeczkę może będzie.
0: Ten Falubas w ogóle jest biedny swoją drogą, no bo jakby się spojrzy, jak spojrzeć na, na liczbę małych punktów, no to nie ma aż tak wielkich strach, to jakby nie jest to optymalna sytuacja, ale dużo, dużo tych meczów miał na styku, tylko że większość z nich przegrana i, i to jest ten cały minus, ale zaskoczę Cię, bo mówisz o, o tym, czy, czy tu będą większe emocje, Przejdźmy może do wytypowania. Ja ci powiem
1: więcej. Falubas nie wygrał żadnego spotkania na styku.
0: No tak, Myślę, tak, że... tak.
1: Bo z... wygrana z Toruniem i... No dobra, tam z Toruniem to może to w miarę było na styku, ale z Grudzionem to była taka, wiesz, dosyć spokojny mi się wydaje przebieg tego spotkania. Tam niektórzy mówili, że, że mały rozmiar tej wygranej wtedy, bo to był początek sezonu i tak dalej, ale, ale raczej te na styku to właśnie kończyło się remisem. Tak. Kilkoma punktami przegranymi w Grudziądzu, kilkoma przegranymi w Gorzowie, dwoma z Lublinem u siebie, dwoma z Częstochową u siebie, dwoma... Z kim tam jeszcze u siebie dwoma? Częstochową oczywiście. Dziesięcioma u siebie z Gorzowem, no a tam to akurat Bęcki były, bo to wiemy jak się zaczęło, a jak się skończyło. No także no co no, trzeba liczyć na łód szczęścia, albo we Wrocławiu, albo w Grudziądzu. I...
0: No ten Grudziądz miał o tyle więcej szczęścia, że te mecze się, znaczy szczęścia, w sporcie nie ma szczęścia, w sporcie są wyniki i każdy na to zapracował, ale no jak nie nazwać szczęścia na przykład kontuzji w pierwszym biegu Tajao Indena, i tym faktu, że, że później nie mogli korzystać z zz -ki. ale okej, okay, to wszystko są wydarzenia sportowe, nie mówmy o tym jako szczęściu lub pechu, tylko, że, że Grudziądz kończył te, te mecze remisami, nie przegranymi, tylko remisami i tu jest, tu jest ta, ta różnica w punktu. Ptach, Jasne. I, I tutaj może być właśnie jeszcze ciepło, jeżeli chodzi o falubas, niestety przez to. Znaczy niestety, niestety dla jednych, stety dla drugich, więc, więc tu nie ma o czym też mówić. Się pytać czy będzie emocjonująco we Wrocławiu tego samego dnia. Na pewno no, będzie, Powiedziałeś, że nie. Powiedziałem, że nie, ale powiem Ci, że na pewno będzie dużo mniejsza różnica, nie wiem czy dużo, ale będzie mniejsza różnica punktowa we Wrocławiu niż w Toruniu. Z tym, z tym składem gorzowskim. A ja
1: to, to, to nie jest. Nie, myślę, że aż trochę za bardzo. W czarnych barwach ten stal Gorzów malujesz. Bo no pamiętaj, chłopie, tam nie ma gnie, że w Toruniu. Ale w Toruniu też jest przecież kontuzja, więc. więc nie
0: tylko, nie tylko Stal będzie poszkodowana przy, przystępując do tego meczu. No, jest, ale jak dobrze pamiętam, jest ZZ za tą kontuzję. Czy, czy źle pamiętam? No dobrze, no ale to
1: jeśli, jeśli powiedzmy najlepszy lub drugi, najlepszy zawodnik jest kontuzjowany, no to tak, wiesz, to jest coś do tylu Martina Waculika, tak? Tak, tylko, że w Toruniu będzie miał ktokolwiek chociaż
0: jechać w tej Nie zetensie. no,
1: jasne, jasne, ale pamiętaj, że 7 biegów tego z Marzlika, jeśli Thompson będzie o dobry dzień i 7 biegów będzie jechał, to też myślę, że to nie będzie aż takiego dramatu z tym wynikiem.
0: No niech zrobimy po 15 punktów razem, no to i tak jest 30 i ktoś jeszcze musi dołożyć 15 z całej reszty. Nie ma
1: opcji. Ja, ja tu nie mówię jej, ja nie mówię o tym, żebyśmy wygrali mecz, tylko mówię, że to nie będzie, że moim zdaniem nie będzie aż tam takiego pogromu, żeby to nie wiem, miało być, yy, nie wiem, 62-28.
0: No to jaki obstawiasz wynik w meczu yy, Apatora najpierw? Bo jak już zaczęliśmy, tak trochę niechronologiczny. W ogóle cały odcinek dzisiaj jest nie niechronologiczny, <głos》> powiem ci, bo, bo zaczynamy od wieczornego meczu. Eee,
1: czekaj, no w sumie faktycznie trochę tutaj też masz rację, bo w tej ci juniorzy też nic raczej mogą nie, nie pomóc. No dobra, 56-34 na korzyść Torunia.
0: No u mnie jest 58-32, więc podobnie.
1: No, no przepraszam, ja tak trochę teraz sobie przemyślałem, że tych juniorów nie macie, to faktycznie to jeszcze jest
0: szkopuł taki. No tu jest dwóch zawodników, którzy będą punktować i, i może tych dwóch plus te jedynki, które się gdzieś pojawią... No może ale
1: może Rafał Kacz, masz
0: też będzie w stanie kim, no ci No i stąd się może pojawić te 32. To, 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 właśnie... Stąd... Albo 34. Albo 34. A Sparta Falubas, jak tam byś obstawił? Ale wiesz, pamiętam, że Bartek Zmartik
1: może równie dobrze zdobyć 21 punktów.
0: No może. I to, Tutaj... i to, i to
1: nie będzie, i to nie będzie wcale jakaś wielka sensacja.
0: Pamiętam, że Nils, Christian Iversen raz w nam zrobił taki wynik i, i wygraliśmy ten mecz. No, to był, to był ciekawy. Ciekawe spotkanie. Um, I chyba Bartek nie ma takiego kompletu jeszcze. Bo 18 zdobył kiedyś, pamiętam, że zrobił. Ale 21 to nie kojarzę, żeby Bartosz umarzył kiedykolwiek zrobił. Um, a lubi motorenę, to się może wydarzyć, więc kto wie. Um, no ale jeszcze raz ponowie pytanie. Sparta-Wrocław-Falubaz-Zielona w Góra. Jaki wynik? A! Niech stracę. A ciul... 50-40. 50-40. 50-40. No to ja na tyle yy, nie, będę, yy, nie będę. Nie będę optymistyczny ze strony Falubazu. U mnie. Wiesz, się... ja, ja
1: myślę, że po prostu tam zielone górzanie będą gryźli tor. Wiesz? I to myślę, że powoduje, że ten mecz może nie będzie aż tak
0: jednostronny. Mhm. Wiesz, będzie frik który lubi ten tor. Znaczy lubi, zna po prostu. Może tak. Będzie. Będzie dudek, który jest dudkiem. Będzie... no i juniorzy nie, nie, nie mają... Co? Fa fa
1: bardzo fajnie Patryka przedstawiłeś.
0: No Dudek, który jest Dudkiem, no, no come on, no zrobi tam z, z minimum 12, jak znam życie. Um, no, e, nie, u mnie 50... miotam się. 53-37 albo 54-36. Um, no to, to się zdecyduj, panie kolego. 53-37, dobra, 53-37. <grym> Dobrze,
1: cieszę się, że mamy to za sobą, i teraz w końcu przechodzimy do tych meczów, gdzie na pewno już emocje będą w niedzielę. Tak, tak, tak. Sports Plus wie, co robi.
0: No zdecydowanie widać, jak oni wiesz, sobie wybierają jeszcze w trakcie sezonu. Że to nie jest tak, że przed sezonem wszystko jest ustalone, tylko, tylko sobie wybierają w trakcie. No to teraz powiedzmy sobie
1: o tym: wybierzmy sobie ten mecz, właśnie w ogóle Unileczno i Motoru Lublin. Zagadką jest przede wszystkim po stronie Unii Leszno, co tam z tym Jamonem Licejem się będzie działo, bo no, od tego będzie mi się wydaje w dużej mierze zależeć jak ten mecz będzie wyglądać, bo tak trochę tutaj mało doniesień jest na temat zdrowia, stanu zdrowia tego zawodnika. Szczerze się przyznam, że aż tak głęboko nie kopałem, gdzie żeby znaleźć te, te informacje, więc, więc nie wiem czy jest szansa, żeby on się pojawił w tym, w tym spotkaniu. Natomiast z perspektywy Unii Plusem jest to, że ostatnio wydaje się, że fajnym się staje zawodnikiem Damian Ratajczak i być może będzie dało się jakoś w miarę sensownie te dziury w składzie załatać. Dokładnie. Z drugiej strony, no będzie musiał się chociażby z Wiktorem Lampartym mierzyć. Mhm. Co to też no. nie będzie proste. Dominik Kubera w formie na swoim torze. Dalej kogo mamy? No Grisza też przed, przed, tym, przed tą taką przerwą ligą no, spisywał się całkiem całkiem fajnie. Mikkel Mikkelsen, no ustrzydlony informacją o dzikiej karcie na, na Grand Prix w Danii, to też, też na pewno będzie chciał po raz kolejny pokazać, że zasługuje na takie, takie wyróżnienia. Tak więc tutaj motor przyjedzie na pewno zmobilizowany. Z drugiej strony jak spojrzymy na Fogo Unię, wydaje mi się, że to jest zespół, który który teraz ma czterech takich seniorów, wszystkich no, doby, w dobrej dyspozycji, bo Doyle też już, zobacz, pojechał ładnie w Grand Prix. Saif wiedzie praktycznie we wszystkich Grand Prix na wysokim poziomie. Janusz Kołodzień w, na torze w Lesznie, no jeśli nie zdarzają się takie przykre jakieś tam zdarzenia losowe, że gdzieś tam się przewróci, to raczej też jest pewniakiem. No i Peter Pawlicki w Zielonej Górze mam przypomnieć, co zrobił.
0: Szczewo? No tak, Peter Pawlicki to jest y, faktycznie taki naj, najbardziej jaskrawy przykład tego, że, że Unia wraca do formy, po, y, bo to, to nie był tylko ten mecz w Zielonej Górze. Nie, nie, nie. To już wcześniej się zaczęło i to już było widoczne y, i, i faktycznie jest widoczny ten progres u Petera i tak jak dawaliśmy tam te dentki pamiętam, że się pojawiały. U mnie to chyba nawet dwa razy czy trzy, y, bo było źle. Było naprawdę źle. Teraz jest... Y, dużo lepiej, naprawdę jest dużo lepiej zaczyna być z powrotem jednym z tych filarów Leszczyńskich i, i był zdecydowanie największym aktorem w, w tej wygranej Unii w Zielonej Górze. No, obydwie drużyny faktycznie mają trochę argumentów. O tych argumentach Motoru Lublinu już właśnie mówiłem. Jeszcze Ty dodałeś do tego Dominika Kubere, który nie dość, że jest rozpędzony właśnie tymi, tymi turniejami Grand Prix, to jeszcze jest rozpędzony faktem jeżdżenia u siebie na swoim torze, na którym się wychował. Więc może być ciekawie w tym meczu... Z mojej wynik...
1: strony 4-9-4-1 dla Fogo Unii Leczno i brak bo, punktu bonusowego.
0: Mm -hmm. 4-9-4-1. U mnie będzie, będzie nieco inaczej, bo u mnie będzie bliżej wyniku remisowego na pewno. 4-6-4-4 dla, dla Unii. To jest Rozumiem. mój wynik, bo motor no i ma co? I... argumenty.
1: I na decer mamy ten mecz, który chyba nas będzie najbardziej elektryzować w całej tej kolejce, tak Uch, się ciebie wydaje. Ciebie na pewno. Ale, Ale myślę, we wszystkich, bo, wszystkich no. bo tutaj wiesz, jeśli chodzi o play to wszyscy są w tych playoffach, tam jest tylko kwestia jeszcze ewentualnego delikatnej roszady, jeśli chodzi o pozycje, na jakich te zespoły do tych do tej najlepszej czwórki wiadą, a tutaj mamy no, typową walkę o być albo nie być w przyszłym roku. i No i cóż, ja szczerze z góry mówię, że obstawiam wynik 45-45 w
0: tym meczu. Cztery... Czekaj, czy wynik 45-45 wskazuje -45 Walubas na, na przegraną? No w sensie na spadek? Nie, Nie na utrzymanie. Na utrzymanie, bo w, w wyniku wy, w wypadku remisu w dużych punktach wygrywa tak naprawdę... Falubas, tak? Falubas wygrał w bezpośrednim meczu. Teraz mi przypomnę. No tak,
1: no bo w Grudziądzu był remis, a w Zielonej Górze w Zielonej Góra wygrała
0: punktami. Dobra, zgadza się. Czyli przewidujesz jakby remis w tabeli dużych punktów i, i po prostu utrzymanie w wyniku wygranej bezpośredniej, no to już w ogóle by był taki scenariusz Hitchcockowy. Mało Śmiało, tego, bo... powiem
1: Ci, że przy tej sytuacji Grudziądz miałby punktu... A, 6 tak. Falubas 6 i Toruń 7, ale Toruń bardzo możliwe, że dorzuci jeszcze dwa lub trzy punkty i wówczas, wówczas Toruń już w ogóle odskoczy mm, na takie
0: bezpieczne szóste miejsce. Tak, to o Toruń to już o tym, o tym nawet nie mówimy zbytnio, bo ten temat jakby w mojej głowie to już od dawna wszedł na dalszy plan. Więc tutaj przewidujesz remis, 4-5-4-5... Myślę,
1: że argumenty w formacji młodzieżowej są zdecydowanie zawłokniarzem. Jest kilku zawodników w niezłej dyspozycji po stronie częstochopia, Natomiast wiemy, jak niesamowicie, pieczołowicie się GKM przygotowuje do tego, do tego spotkania. Ale się oczywiście nie ma czemu dziwić. No, natomiast skoro nie wydaje mi się, żeby się do wcześniejszych jakoś mocno, nie przy, przygotowywali słabo, tych, których nie wygrywali. A skoro w żadnym meczu nie przekroczyli bariery 45 punktów, no to w... uważam, że w starciu z włókniarzem nie powinni jej
0: również przekroczyć mimo wszystko. Wiesz co, ja tak nawet staram się faktycznie. Brak y, Mateusza Bartkowiaka może być. Y, no, może być z perspektywy gkm pewnym utrudnieniem, ale, ale tak jak mówisz Kuba Miśkowiak, Mateusz Świdnicki to jest, kurczę najlepsza para juniorów. W Lidze, więc tutaj mogłoby to mało zmienić. Nie mówię, że na pewno mało zmieni, ale może to mało zmienić. No! Bo no jeszcze nie, no jest ja... Jonas
1: Epesen, którego można byłoby ewentualnie pokonać, bo on ostatnio jest trochę troszeczkę słabiej jedzie. A na ogół te dwie szanse dostaje w
0: tym meczu, więc. 43-47 dla, dla Włóknia z mojej strony.
1: Aleluja, Damian, w końcu jakiś. jakiś... Jakaś nutka optymizmu dla swojego sąsiada z południa przekazałeś, więc... Czemu w końcu? Co? Zazwy zazwyczaj jak obstawiałeś wyniki, to raczej tak bardzo, bardzo
0: niemiło dla nas. Nieprawda, nieprawda. Zdarzały się momenty takie, że, że faktycznie... Yy... No, znaczy, no, ostatnio obstawiłem 4 4, 4 i tak się skończyło. No, co mam ci zrobić? No, po prostu patrzę na, na realia. A prawda jest taka, że w Gorzobie wszyscy wam cholernie kibicują. I to, I to jest w ogóle fascynujące, jak może się wszystko przyrodzić w jednym momencie. Teraz w górach na weekend byłem w, w górach izerskich Wyobraź sobie, że obok mnie rozbiła się w namiocie, bo pod namiotami spałem, rozbiła się też jedna parka i wychodzę, rozmawiam, okazuje się, że są z Zielonej Góry i są wielkimi kibicami Falubaz, zielona góra, na co się śmieje że wiesz, haha, sąsiedzi nie tylko y, żużlowi, ale i, i tutaj w górach pod namiotami. Bardzo fajny czas razem spędziliśmy i, i właśnie on, ten, ten, ten ziomek, który, który tam też spał, właśnie też się śmiał, że y, jak my mieliśmy takie momenty, w których stal miała spadać, no to ca cała zielona góra nagle w magiczny sposób się okazywała wielkimi kibicami stali i tak teraz jest odwrotnie i a ten wynik nie, on jest po prostu realny, i, i taki obstawiam nie z gdzieś tam powodów tabeli, tylko patrząc na składy, i tylko o to mi w tym wszystkim chodzi. Więc zapowiedzieliśmy tą ostatnią już kolejkę Ligi, czternastą, jakby nie patrzeć i, i do końca są emocje. To, to jest na pewno fajne w tym wszystkim. Może chodzi, jeżeli chodzi o dół tabeli, bo u góry mało tych emocji będzie. Um, tu już się mało co zmieni tak naprawdę. już te pary Przecież nie... myślę, że też jakieś tam emocje będą w meczu, co by nie było. Tylko wiesz, patrzę tak na, na z perspektywy tabeli. Y, te, te, tabeli w, i układu. Oczywiście. W jeżeli a to jeśli to chodzi, to... O,
1: a jeśli można jeszcze taki jeden tylko wątek zahaczyć na sam koniec, mm -hmm. to jeśli chodzi o układ par i, i ciekawość tego jak ta tabela, i, t, i to jak ciekawie tabela wygląda, to jest właśnie jeszcze pierwsza liga żużlowa.
0: Tak, w ogóle chciałem też słówko na ten temat powiedzieć.
1: Generalnie pojęcie tak. No po pierwsze powiedzmy sobie, kto tutaj jest w ogóle faworytem tych play bo tutaj ciężko fa faworyta znaleźć.
0: No stary, Rof, Rybnik, Ostrów i Kros, no, no come on, to, kto, kto jest faworytem w tej trójce? Bo ja nie, nie a to, jestem a, a Gda czyli Gdańsko od razu jakby odrzucasz? Szczerze? Tak. Jeżeli ktoś słucha z Gdańska absolutnie, to nie jest jakaś personalna ujma, tylko te trzy pierwsze drużyny tak, tak mocne są, moim zdaniem.
1: Ja najbardziej bym chyba jednak upatrywał faworyta w Ostrowie, bo mają taki najbardziej... U. Ja w Ostrowie.
0: Nie, powiedziałem w Ostrowie. Tak, tak, tak. Nie, w sensie ja, ja wszedłem też słowo i powiedziałem Aha. jednocześnie krośnie, a Ty jednocześnie powiedziałeś Ostrowie, więc tu się różnimy. Nie, nie.
1: Ja w Ostrowie widzę. Ostrow ma dużo argumentów. Zaczynając od tego, że mają bardzo wyrównany skład, po drugie, mają bardzo silnego zawodnika na pozycji U24, chyba najmocniejszego w tej lidze. Mhm. Do tego mają chyba z tej czwórki najlepszych młodzieżowców. Więc. No mają, mają te argumenty, wiesz? Mają te argumenty i dlatego mają doświadczonych seniorów w postaci chociażby nawet tej, nawet ta krajowa formacja, przecież Walasek czy, czy Gapiński, no to są zawodnicy bardzo do, bardzo doświadczeni i oni mimo wszystko gdzieś tam, jeśli są w niezłej dyspozycji, to myślę, że ciężar takich spotkań powinni sobie spokojnie przyjąć na barki i no i da się radę, dać się krótką z radę. No rozumiem, rozumiem.
0: Ja w tym krośnie właśnie widzę taką mm, też ten ostatni wynik, w której wygrał, z, wygrał Krosno z rebnikiem, też trochę dodało do tego wszystkiego w mojej głowie. Sam fakt, że wygrali tą rundę zasadniczą, która była bardzo szalona w pierwszej lidze w tym sezonie, to też jest inna kwestia. No ale,
1: ale powiedzmy sobie, o ile wygrali?
0: No 49-41, no to się zgadza, to się zgadza, że, że to nie była jakaś wielka wygrana, tylko że właśnie jeż jeżeli Ostrów chce... Znaczy mi chodziło
1: o, o ile wygrali te, yy, w tą
0: tabelę. No prawie o nic. No <laughs> właśnie o tym, o to chodzi. Dlatego mówię, że to był szalony sezon w pierwszej lidze. Więc e, szalony więc w związku też... z tym... Związ... mm -hmm. no to kończę, przepraszam. Szalony też pod tym względem, że Polonia Bydgoszcz, która była jednym z kandydatów i do końca wszyscy mówili, że to będzie walka o, o tą pierwszą czwórkę, no tro, co, coś się skisiło, a potencjał na pewno był w tym zespole. I, i nawet pamiętam, że, że były takie momenty, w których wręcz była mowa o tym, jakoby Szymon Woźniak był już dogadany po awansie do Ekstraligi z, z Polonią Bydgoszcz i, i tam jeszcze Emil Sajfutinow miał wrócić na stare śmieci. Wiesz,
1: to są tak zwane plotki transferowe, ale te, tutaj też ile w tym na razie to to jest. Ale akurat w te plotki, tak tutaj, które teraz mówisz, trochę tak mniej wierzę. Natomiast ja są plotki, w które akurat jestem skłonny niekiedy wierzyć, bo później one się faktycznie stają rzeczywistością. A jeśli chodzi o Polonie Bydgosz. To powiem ci tak, oni też mocno byli poturbowani przez te kontuzje, które gdzieś tam troszeczkę Ta, chodziły. I... Oczywiście nie w tym nie w tej skali co Unitarnów, bo Unitarnów to po pierwsze no, była po prostu grumiana przez te kontuzje. A po drugie, no, efekt Unitarnów jest taki, że spadają z ligi. No by Apolonia nie wchodzi do playoffów, no to myślisz że to jest mniejszy. Mniejszy kapry za twarzy nie wejść do playoffów niż spać z ligi,
0: nie? No to, nie no, to zdecydowanie tak, z tym, że. No też ambicje były trochę inne, no ale Unii Tarnów też były zupełnie inne. Unia Tarnów tak naprawdę pokazała to. Swoją... Unia
1: Tarnów przed sezonem, jak spojrzałem na skład, to myślałem, że to będzie faworyt, do w ogóle wygraje tej ligi. Oczywiście,
0: oczywiście, jeszcze z, ze słynnym, słynną Z Pawłem Miesiącem. Z Pawłem Miesiącem, dokładnie. Um, ale Unia Tarnów tak na, naprawdę na koniec, w końcu w optymalnym składzie, um, na dwie ostatnie kolejki, pokazała swoją siłę, bo wygrana 54-36 z Orłem Łódź, całkiem przekonujące, jakby nie patrzeć, i do tego przegrana, fakt faktem przegrana, ale 49-41 na terenie też trudnym, bo w Gdańsku, no to pokazuje, że ten zespół miał potencjał i, i faktycznie tam wszystko co mogło, nie wiem czy kojarzysz takie stwierdzenie jak y, paradoks Marfiego, że jeżeli coś się może spieprzyć, to na pewno się spieprzy, że, że zawsze, zawsze tak będzie. No i tu, tu się spieprzyło wszystko, e, no ale cóż, no może, może wrócą silniejsi, nie wiem, nie chcę tutaj sloganami żadnymi sypać szkoda tego sezonu i będzie ciekawie w tej pierwszej lidze, bo jeżeli Ostrów chce być tak jak mówisz mistrzem pierwszej ligi i awansować do ekstraligi no to musi się jeszcze po drodze uporać w półfinale z Rowem Rybnik który też nie jest łatwym przeciwnikiem w finale będzie czekał też wymagający przeciwnik, więc jeszcze sporo przed nami
1: a jeśli chodzi tylko tak jeszcze tutaj do powiedzmy sobie że Tarnow zakończył sezon, tak jak mówisz, sportowo całkiem nieźle, ale zakończył również z nowym prezesem, yy, którym został pan Krzysztof Lechowicz. Co powiesz na, na to? Jak się, jak się na to zareagujesz? To ja ci powiem, bo widzę, że cię zaskoczyłem troszeczkę teraz tym, co mówię. To tak, po pierwsze, ja tutaj sobie tak szybko rzuciłem okiem na profil tego pana i ten pan jest związany z Tarnowskim żużlem od ponad 30 lat, ale to, uwaga, przede wszystkim jako kibic, ale również jako jeden z twórców fan klubu. Był okay. organizatorem wielu wyjazdów i spotkań, także tu można powiedzieć, Czyli że... człowiek troszeczkę... z
0: pasją.
1: Tak, działa też w organizacji meczów i bieżącej działalności klubów, ale to było dosyć dawno. To było z 20 lat temu, z tego co tutaj gdzieś, gdzieś, gdzieś wyczytałem. Tak więc można powiedzieć, że człowiek troszeczkę wyciągnięty z trybuny chyba, co? Do, do prowadzenia klubu. Co prawda no, no, no jest też absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Był Rzecznikiem do, do Dąbrowskiej Policji, pełni y, funkcję radnego Rady Miejskiej w miejscowości Żabno. Y, no to teraz pytanie, czy to jest, no też, też tu widzę, że pełnił y, funkcję kierownika produkcji oraz menedżera. Pytanie, czy to twoim zdaniem jest CV na prezesa klubu żużlowego, który był w swojej przyszłości mistrzem Polski i to nie raz.
0: I raczej tam są oczekiwania,
1: no dosyć spore mi się wydaje, względem tego klubu.
0: Tylko wiesz, w tak dramatycznej sytuacji wydaje mi się, że każda zmiana może być tylko na lepsze. To, to jest moje zdanie po prostu, opinia na ten temat. A jeżeli to jest człowiek z pasją i, i faktycznie z serduchem do tego, bo to jest ważne, sporo jest tak zwanych karierowiczów w sporcie w ogóle, nie tylko w żużlu, w sporcie w ogóle. I, I jeżeli to nie jest jeden z tych karierowiczów, a z tego co mówisz, no to jest człowiek związany z trybunami, z, bezpośrednio z kibicowego świata, z kibicowskiego świata, no to tu, tu jest nadzieja na to, że, że faktycznie będą szczere chęci, jak najszczersze, jak to tylko możliwe. A jak są szczere chęci, to sam wiesz też dobrze o tym, że to jest wyczuwalne wśród i sponsorów i innego rodzaju działalności, więc no nie wiem, moim zdaniem gorzej nie będzie. To jest mój komentarz do tego.
1: No dobrze, czyli Damian jest w takim razie też promyk pozytywnej takiej energii nie tylko dla tych, którzy znaleźli się w play-offach, ale również tutaj znaleźliśmy promyk taki dla Polonii Bydgos, że zawsze mimo tych wszystkich nieprzeciwności losu, które się im przytrafiały, to jednak los ich o tyle oszczędził, że chociaż bezpiecznie utrzymują się w lidze, no tego szczęścia nie miała Unia Tarnów, a ich promykiem nadziei z kolei jest nowy prezes i być może ten prezes poukłada tak te tak wszystkie klocki tarnowskiego Speedwaya, że
0: w przyszłym roku być może już z powrotem wrócą do pierwszej ligi. Oby, tego życzymy, lubimy takie historie, patrz przykład motoru Lublin, musieli spaść na same dno, żeby dosłownie sezon po sezonie awansować do... Ekstraligi w tym momencie jeżdżą e, o najwyższe cele, będą awansują do, do playoffów, będą walczyć o, o tytuł drużynowego mistrza Polski. Zobacz, jednak da się i, i Lublin to pokazał najbardziej. I właśnie co do tego, że się da... I co do tych promyków nadziei i co do tego pierwszego tematu, który mieliśmy, moją największą obawą było to, że tym całym genialnym planem ekstraligi PG, ekstraligi na y, przyszłość będzie KSM. I to była po prostu już myśl, która aż, aż włos mi się jeżył na głowie, że ktokolwiek może o tym pomyśleć. Sporo tego było ostatnio w mediach, sporo się o tym rozmawiało. Na całe szczęście to nie jest plan i z tego co słyszałem, czytałem, to, to w ogóle nikt tego na poważnie nie brał pod uwagę. A właśnie taki, taki klub jak Motor Lubin pokazuje, że da się od samego dołu, dobrym zarządzaniem, dobrym podejściem, szczerą chęcią da się wrócić do walki o najwyższe cele i żadne sztuczne jakieś twory typu kalkulowana średnia meczowa albo inne ograniczenia nie są potrzebne, po prostu potrzebne jest dobre zarządzanie i tyle w temacie, to też chciałem tak na koniec powiedzieć, bo to mi sen z powiek spędzało, że wróci znowu ten poroniony KSM.
1: Ależ nam tutaj Piotr Żyto wprowadził powiedzonko do naszego, do naszego podcastu. Jakie? z tym włosem jeżącym się na głowie. <głos> Wiesz, z tego co kojarzę, to
0: trochę wcześniej
1: było, ale... <głos> no tak, ale, ale nigdy tego nie używaliśmy. Zaczęliśmy to używać po tej, po tej wypowiedzi Piotra że
0: to. Nie, kiedy... ja to często używam. Tak? tak na cudzie, A no? mi się wydaje, że
1: tutaj chyba tego to nie było tak często. A może ja tak zacząłem często na to zwracać uwagę. W każdym razie yy, też podniosłem tutaj ważną kwestię na koniec, żeby właśnie to zarządzanie wyglądało przede wszystkim żeby przede wszystkim, właśnie tak jak mówisz, to zarządzanie było decydujące, jeśli chodzi o to, w jakich pozycjach również sportowo znajdują się kluby, a nie jakieś właśnie, tak jak mówisz, sztuczne kreowanie i ułatwianie jednym, utrudnianie drugim Taki tego. komunizm na, od, żużlowy, wiesz. Odna, odnalezienia podróżu. się w tabeli. Tak więc, co Damianie, za, ja Ci za dzisiaj chyba już dziękuję.
0: No, dziękuję że mi dziękujesz.
1: Chciałem się tylko upewnić, że nie masz nic więcej do powiedzenia. Wam wszystkim słuchaczom również serdecznie dziękuję i chyba wydaje mi się, że możemy po cichutku powiedzieć, że za tydzień już pojawimy się w szerszym gronie, ale kto tym gościem będzie, to naszego, naszego programu, to się dowiacie już w przyszłym
0: tygodniu. Bądźmy Dobranoc. tam jak PG Extra Liga, słuchaj. Dokładnie, no może
1: dobranoc to nie, bo w sumie nie wiadomo, który oglądacie. Trzymajcie się po prostu i do usłyszenia za tydzień.
0: Ja również Wam wszystkim dziękuję, dziękuję, że jesteście z nami i trzymajcie się, hejka.